0: Um rei corrompido pelo poder. Uma jovem, uma espada, uma noção a cumprir. E labirintos. Muitos labirintos. Sega!
1: Começa em altíssima velocidade Mais um fliperama de boteco Eu sou o Guilherme Vindo diretamente do universo da fantasia estelar Vindo diretamente da outra cidade Ela que vai trazer uma side quest pra nós Lili?
2: quest seria... Eu já tô achando que dezembro tá com 660 dias, isso? Porque eu tô vivendo num mês que já tá com 660 dias Não sei vocês, mas eu
1: tô é, Estamos no, no dia 10, mas tudo bem Tudo bem, cada um tem a sua visão sobre o dia, né? Tem gente que diz Ai, como esse mês ou outro aí ah, você mesmo não passava nunca né vindo diretamente do outro continente ele que vai entrar no grupo e depois vai sair depois executar a sua missão doutor doutor não perdão DJ Delagostin foi
3: promovido Guilherme, não se meta no romance do Laci, que eu não sei nem se eu citei certo, porque eu tava falando, no Google aqui, tu foi mais rápido que eu pra ver exatamente a frase, mas já sabe, né?
1: Vai passar dessa pra melhor. Laci é que vamos, vamos trazer nosso mundo de conversação. Lá se é que acho que é melhor. Claro. E eu ele tenho... que é o... Opa, opa
3: freio, puxa fala. o freio de mão aí, já tá, já tá disparando, rapaz. É muito Não, é eu que eu tenho... ia finalizar
1: a apresentação pra depois a gente vir com a introdução, né?
3: Ah, mas é que vai que tu puxa a vinheta, eu não tenho tempo. Então, então faz aí, puxa o Dr Marcos Melo, que eu já me adiantei, e depois tu volta pra mim aqui.
1: E pra finalizar, ele que é o curandeiro do nosso grupo, o doutor Marcos Melo. Cara,
4: cara, é diretamente de outro planeta aqui, chegando pra gravação. Eu tô vendo aqui qual vai ser o meu. Eu ainda acho mais legal o Desorgues ali, apesar de ser um planeta muito labiríntico.
1: E agora sim, tudo, DJ. Pode falar o que tu gostaria de se pronunciar nessa pronunciação aqui.
3: Guilherme, eu tenho três coisas pra falar aqui. É, primeiramente, o Já Mundo falou primeira. seria. Opa, não. <risos> três, tópicos, três tópicos. Primeiramente. O mundo seria muito mais fácil se a gente pudesse recuperar a saúde tomando Coca-Cola e comendo hambúrguer, né? Mas não, não é o caso.
5: Ainda? <risos> Segunda. Ainda.
3: ainda não, ainda não. Segundamente, gostaria de fazer aquilo que eu faço aqui de vez em quando, que é agradecer aos nossos ouvintes aí que dão aquele apoio, né? pagam aí o salário do podcaster. Verdade. sem ser o salário financeiro, né? o outro tipo do salário. Nós temos aí uns ouvintes que comentam no site, também tá valendo, Darley Santos tá sempre comentando lá, desculpa Darley Santos pela demora, porque a gente faz em lotes, né, eu vou lá de vez em quando no site, olho dois meses pra trás aí saio respondendo a galera assim, mas às vezes demora, demora mas chega. Felipe Dias também comentou lá em alguns dos, dos nossos podcasts lá no site, e tem a galera que dá aquela força na, nas redes sociais ali, né, dando seu retweet compartilhamento no Facebook tem Carlos Magno, tem sempre dando, dado retweet lá o Rui Soares, o Diego Lima no Facebook também, às vezes manda um compartilhamento lá pra gente
1: Diego Lima, tu é parente do Gustavo Lima? Comenta Pois
3: é, boa pergunta, como é que é o nome do marido ex-marido da Sandy lá, da Sandileia? É o
1: Lucas com... Lima é,
3: é pra da família Lima, né? Diego Lima, se você se você for parente do, do Lucas Lima mande um recado pra Sandy que a minha mulher me autorizou a dar uma chavecada não sei, então tá tudo bem Então manda um recado lá
2: Falando nisso, o Lucas a, O Lucas não, né? A família Lima Tava se apresentando em bem no final de semana <risos>
3: Mas a, a minha mulher Saiu aqui, ela disse que ela, ela, ela querer direito de resposta aqui.
1: Eu, eu ela, ouvi ela, diz... ela falando alguma coisa Eu não, ouvi eu daqui Ela disse, lá,
3: lá, 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 lá. A Sandy tem que sustentar ela, né? Claro, se eu, se eu pegar a Sandy E ela quer conhecer a Sandy também Caso ah, eu não, olhe justo? aí o
1: esquema <risos> Pode dizer Só pra tua pra... esposa aí Que a gente achou justo
2: mas tá justo, tu sabe, né? DJ, que quando a Gisele Bündchen decidiu se separar, né? Uhum. Eu falei pro Gui assim, cara Ah, tá de boa, entendeu? Não, com tudo que tu vai receber É deixo, sabe? Porque daí até eu faço Umas viagens
3: Claro, claro, tá certíssimo
2: <risos> Por que não, né?
3: É isso aí ah, não, Minha mulher me gritou mais alguma coisa Mas não entendi o que, que foi <risos> Essa aí não foi a terceira coisa Que eu queria ter falado, tá? Isso aí apareceu só o Diego Lima tá, tá comentando aí, talvez ele seja parente Do marido lá da Senna Então, Diego Lima tá dado o recado aí. Teve um outro cidadão eu não sei, ele tem um nome muito esquisito lá, mas ele andou compartilhando nosso, nossos posts, posts no Twitter lá que é o Pio 23 da Kishimeta Kokoro no Kosumo. ponto de exclamação é, não passa
0: da Dakishimeta Kokoro no, Kokoro no é, Kosumo. É, no é música dos Cavalos do é, Zodíaco é, pois é, parece né
3: Abertura de, de não de Tokusatsu vai dizer que não parece. No
1: anime? Não, <risos> não, abertura. Tô.
0: Tô. Tô. Tô.
3: mas é real, isso ou tu tá só fazendo uma piedos? não, tô falando é, certo, eu, eu dei uma de do... é mesmo?
1: dei uma de doutor Marcos Mello agora eu falei algo sobre japonês
3: rapaz, ver, olha aí não os caras não tão de brincadeira, né mano? pra você levar, quase no seu coração eu não lembrava, né, porque senão eu saberia mas é, o senhor claramente é,
1: abrace o cosmo do seu coração, a tradução Gente, isso aqui parecia uma galinha falando aqui
3: Kokorono, como é que é Kokoroko
0: Takisimeta Kokorono Kosumo Gente,
3: o Kosumo é o cosmo então né? Consumor
1: é o que falam cosmo. Olha aí, na verdade maravilha. é consumor, cosmo. consumar cosmo. o cosmo, entendeu? Ele fez hum. um ato livre de o cosmo.
3: Terceiro tópico que eu queria trazer é muito fortuito. Para a gravação deste podcast em especial, fomos todos surpreendidos essa semana, ou semana ano passado, não sei, com a notícia de que a Seca vai estar trazendo novos jogos de franquias clássicas. Os senhores viram o trailer lá, o... pequenas amostras dos, dos jogos? Ganhou o Game Awards, né?
1: Ganhou o Game Awards.
3: Incrível, né? SEGA e as viúvas da SEGA, tudo
1: louca. Jet Set Radio, Crazy Taxi, que vai virar agora Crazy Uber, né? Trocou o nome.
0: <risos> 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 Eu
1: trovei tô... <risos> <Eu> tô... <risos> tô... a tua piada, né? Aí depois vai ter Street of Rage, vai ter Golem X, temos que atualizar o, o nosso podcast, né? olha só. Cinco franquias que estão all back no mundo dos videogames, a SEGA pra mim, lógico que eu sou dos, dos joguinhos antigos, dos Gojo como já diria Mulambinho Gamer ganhou o Game Awards pra mim e a é que
3: mais me impressionou, porque foi a que menos modernizou ali, né, foi o
1: Shinobi que
3: é dois ah, games o Shinobi. Um gráfico e tem cara, de ser né? um, uhum. tem
1: cara de ser uma inspiração de The Messenger muito uhum. parecido com The Messenger e eu acho que parecia o um Metroidvania Mas... é, Ux. eu também achei que ia ser Metroidvania, cara, vamos ver mas tá bonito, tá muito bonito Tá bonito, tá bonito, com aquela essência de jogo antigo Com carinha de nova Sim
4: porque O Shinobi, cara, ele tem a cara de filme de ninja dos anos 80, né, cara Eu Acho que se, se ele manter essa essência aí Sim, muito, muito Ele não pode é se verdade. aproximar com
1: o Ninja Gaiden Não pode se aproximar com o Sekiro, o Ele tem não, que ser um não. Shinobi na essência, né E aí vai deixar nós, com feliz, né Lembrando que
3: teve Shinobi 3D ali
1: na geração do Play 2, se eu não me engano, né? Eu não cheguei a jogar, ele mas... 3DS, o do 3DS, ele é... o do DS agora não lembro, ele tem visão 2D, mas a gráfica dele, a grafia dele é 3D, aquele 2.5D, né? não gostei muito, assim, prefiro ainda o, o 2D, o The Message é o Shinobi, né, dos antigos, assim ele fez, ele mostrou como é ainda possível um jogo do Shinobi, É, né? um
3: que eu tô muito curioso pra ver como é que ficou, como é que vai ficar, na verdade, é o Streets of Rage, porque é um beat 'em up 3D, né? Pelo que apareceu. Uhum. Me deu uma vibe de Fighting Force ali. E o Golden Axe também. Será que ele vai ser beat em up ou ele vai ser hack -and Slash
1: Eu acho que ele vai ser um beat em slash, hein? Beat -and slash. Mas tô curioso, cara. E tô torcendo
3: muito pra que todos sejam bons. Isso aí. Os fãs da SEGA merecem aí. E eu quero um jogo bom pra jogar também, né? E que Isso. sejam jogos assim. de gravar podcast uma, também. Um tamanho razoável.
4: <risos> que não seja um open world Cheio de linguiça pra se encher lá
1: É que se for um Metroidvania Vai ser mais longuinho, né? Sim,
4: quando eu vi esse anúncio aí, cara Eu tive uma leve impressão Não vou dizer uma esperança Porque eu tô no, não sou tão viúva da Sega assim Eu achava que eles iam apresentar um outro console, cara na, 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 na <risos> Foi uma sequência de jogo, né? cara, cara, Será que eles vão apresentar outro console? Não é possível aí, Já teve aí, galera não, cogitando, isso, né? Que
3: né? Cogitando que ia vir Cara, pra que? Que que a SEGA vai
1: fazer isso, mano? Que que ela ganha botando... Ela vai concorrer Me... com quem, mano? Hum, peraí, peraí, peraí. Eu pausei bem num frame aqui do trailer, do Shinobi, e tem um momento que ele vem de um lugar da esquerda pra direita, ele pode ir por cima, aí tem uma transição de uma tela pra baixo. Vai ser Metroid. Pode de boa. escrever.
3: Mas tô de boa com o metroid. Se for bem feito, eu tô de boa. Se tiver um mapinha bom, não for aquela coisa o que é... né? Sabe o Majestade? É, aqui. sim, o do Play 3, né? Porra, era muito bacana. Eu pausei
1: aqui no Golden Axe em algum momento. O Gilos tá muito anão, bem grandão. É, eu assisti uma vez só, eu quero assistir de novo pra, pra ver os detalhes. Eles estão com um visu... visual mais parecido com o do Golden Axe 3. Assim, tem o Chico Lego, né? O Chico Liro. Parece aqui. Ele parece ser um visual muito parecido com... Tem aquele RPG que é uma cópia de Diablo, visual. Aquela coisa mais como é que é, Torchlight o visual uhum, isso que eu queria falar, uhum. lembra um pouquinho o Torchlight, e o Crazy Taxi eu quero ver se vai voltar não, não, yeah, acho que não vai ter, yeah, 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 né? e aí aí é, né não vai por causa, ah, tomara que tenha, mas por direitos
3: autorais e por ser algo que provavelmente, é que, é que eles estão fazendo fanservice né? então acho que mas tem, esse, tem um talvez, detalhe né?
1: no trailer DJ fala assim Jet Set Radio, Shinobi Golden Axe, Street of Rage Crazy Taxi e depois And More, então vem mais e aí eu fiquei
3: pensando se eles não vão fazer um. aí um, um remake de Phantasy Star, cara. Alguma coisa assim, né? Que tá. tá merecendo, assim, né? Um jogo que
1: poderia, né? Poderia. Vamos ver. O, o ano que vem aguarda nós aí, 2024, a gente vai ver o que a SEGA vai mostrar pra gente.
3: É, eu acho que eu tô definitivamente não mais empolgado com os jogos mais é, AAA, super da última geração. Porque eu me empolguei mais de ver o trailer da, dos lançamentos da SEGA do que o que saiu do GTA 6.
1: Eu também. <risos> fiquei,
3: puta não, que ai. fiquei extremamente decepcionado que o do GTA 6 vai ser nos tempos modernos e com aquelas coisas de rede social, cara, que eu quero escapar da vida. eu botei aquilo
1: no jogo, mano. Desculpa. Mas tu não precisa jogar oh, o jogo? É só não jogar o jogo. Eu não tô pilhado com o GTA, tá? mas eu fiquei feliz pela pilhação dos outras pessoas. Eu achei legal como as pessoas estão felizes. Pelo GTA, é. mas teve gente que reclamou na condição de que é uma protagonista. Isso eu já não gostei, eu achei um exagero aí do Macharedo, Aí eu detestei, achei o pessoal beleza, bem babaquinho, né? Mas ah, tudo bem, vamos fazer aí, assim. Cara. A gente tá se prolongando demais aqui e vamos rodar a vinhetinha e vamos pro episódio. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato arroba fliperamadeboteco.com Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com barra e o Twitter também é twitter.com barra Meu povo amado e povo querido, estamos aqui em ritmo de festa, como diria Silvio Santos. Esse é a gravação do episódio 400, conhecido como 400, meus amigos. Muitos podcasts amigos nossos furaram o barco no meio do caminho, mas nós estamos aqui. Chegamos a um número muito importante, impactante, como diria o meme da menina do leite, empolgante. O nome do episódio podia ser Friperama de Boteco. 400, Fantasistar 1, traço, empolgante, empolgante porque, porque é o um episódio muito importante para a gente, que a gente chegou a um número muito importante, grande, marco histórico do fliperama de boteco. Nenhum fliperama de boteco até então tinha chegado o episódio 400, tá <risos> Ó, <Hã? Hã? risos> oh,
4: 400 aqui no ocidente, tá, Guilherme? Só para lembrar. 400 aqui no ocidente, né? Porque lá no Japão já é o
1: 401. Isso, é verdade, quem entendeu essa piada vai entender, porque tem dois episódios com número igual, então a gente veio com essa piada que o DJ criou antes da gravação, que esse aqui no ocidente é 400 e lá no oriente é o 401, então a gente vai manter essa estrutura maluca ali do episódio... <risos> É, o que importa é nós, né? O que a gente faz. Eu queria só lembrar que no episódio 100 a gente fez uma retrospectiva dos primeiros 100 episódios do Fliperama de Boteco. O 200 foi o Ocarina of Time, que até então é o, é o jogo com a maior nota no Metacritic. O 300, entrevista com o Stefano Arnold, da Tectoy, um cara importante e importante para nós também, foi muito importante aquela entrevista. E agora chegamos ao 400 com o Phantasy Star 1 um do Master System... Inicialmente a gente teve várias ideias de outros jogos... Mas mudamos de ideia no meio do caminho... O Dr. Marshmallow falou... Vamos gravar o Phantasy Star... E aí gravamos, quer dizer, estamos gravando, né? Doutor Marshmello? Doutor Marshmello. Não, falei Dr. Mark Mello. Doutor Mark Mello. Mello. E lembrando que esse episódio tem uma arte diferente na capa, porque ela é única, o Luan que fez pra gente ali a capa do episódio 400. A gente tentou fazer coisas diferentes pra esse episódio aqui. A gente queria mais gente, mas não tem como, né? Final do ano, fica bem difícil pra todo mundo conseguir gravar, mas estamos aqui e vamos começar o episódio. O Phantasy Star 1, no Japão, -Suta. é um RPG, ponto. Até semana que vem, pessoal. Abraço, beijo na boca. <música> Foi desenvolvido pela SEGA R2-D2 e o C3PO e publicado pela SEGA, é claro para o Sega Mark III o Master System, é claro, que quis ser mais hipster, né? Em 1987 e o jogo é o primeiro da longa série Phantasy Star e foi lançado com sucesso comercial e de crítica, meus irmãos. É considerado um RPG marcante e também um dos maiores jogos do Master System, por muitos o maior jogo e mais importante do Master System. Pode dividir opiniões? Pode, mas ele é um dos cabeça ali do Master System System, e lógico, da SEGA nos seus primeiros anos. A série segue a saga épica de cidadãos que vivem dentro do sistema Algol, lutando por suas vidas a cada mil anos contra um avatar do profundo darkness, conhecido como Dark Falls. Tem uma curiosidade depois disso aí que eu quero falar. Diferente dos RPGs da época, o Phantasy Star segue uma narrativa espacial que até então nenhum jogo... Tinha um foco medieval, espacial misturado. Era tudo medieval. E os jogadores são transportados para um mundo futurista repleto de planetas misteriosos, dungeons desafiadoras e muitas coisas. E alguém botou entre aspas Star Wars. Uh, Star Wars. Muito, muito Star Wars. E as datas de lançamento, 20 de dezembro de 87 no Japão, Novembro de 88, nos Estados Unidos, acreditamos que pode ter sido dezembro de 88, na Europa, e em 1991, chegou bonitamente pela Tectoy aqui no Brasil. São poucos jogos que a gente traz a data do Brasil, né? A gente foca nas três principais, olha que bonito, os Clusters.
3: Gente, que é isso?
1: ela ah, tá bonita, né? Tô fazendo cursinha, né? fazendo, olha ali.
3: É, toda vez que a gente fala inglês no
1: Fliperon, do Boteco, o Alexandre, ele sente um distúrbio na força. Quer dizer, sempre que a gente falar inglês, o Alexandre tem que doar um real pro, pro servidor, <risos> a gente tá rico, né? Então, porque a gente vai ficar o tempo inteiro falando inglês aqui. E vamos lá. Ao longo dos anos, a série Fantas Star evoluiu com novos títulos como Phantasy Star 2, Phantasy Star 3 Generation of Dawn e Phantasy Star 4 The End of the Millennium, que é o meu favorito. e compõe a série clássica da franquia e cada jogo introduziu personagens únicos, sistemas de batalhas aprimorados, tramas intricadas e um grande mal que liga os quatro jogos principais aqui que começou no 8 e terminou os 16 bits. Além da série clássica, foram lançados vários remakes, coletantes, spin offs Como diria nos três de cinema, e muito... E grande elenco. Vamos aos Veja Você. Eu, inicialmente, tinha colocado quase 30 Veja Você aqui, meus irmãos. Mas eu fui tirando <risos> algumas coisas... <risos> a pauta era só Veja Você. É só Veja Você, mas é coisa, coisa rápida aqui, ó. olha só. Segundo o próprio Stefano Arnold, deixar o episódio 300 aqui, ele quase perdeu o emprego para a tradução do... O Fantasistar 1 para o Master System. Ele quase perdeu o emprego. Veja Você 2. Star foi... Refeito e portado para várias plataformas e o jogo para PS2, chamado Phantasy Star Generation 1, é um remake Ipsis Slittering do primeiro, até os, as dungeons são em primeira pessoa, só que com os gráficos todos bonitão, né? ficou exclusivo no Japão, depois ganhou uma tradução em inglês e depois uma tradução em português, isso é show de bola, eu quero jogar ele depois, eu tentei não jogar ele para não estragar, não me influenciar nessa gravação aqui, eu não queria saber Pô, nada. Você sabe dele. De,
3: um, de um negócio interessante desse remake nas dungeons? No original, quando tu tá nas dungeons, tu não consegue ver o que tá lá na frente, né? Tipo, se tem uma porta, tu só vai ver quando aquela porta chegar na tua cara, assim, né? Isso era provavelmente por uma limitação técnica, mas que acabou influenciando no, no game design, né? Na, na navegação. Pra manter isso aqui no do PS2, eles acabaram fazendo com que as dungeons fossem escuras. Então, tu vê as paredes do lado, mas ela vai escurecendo muito rápido pra frente pra tu não ver o que tem, o que tem na frente, assim, pra manter esse mesmo aspecto sem, é sem a limitação
1: técnica. E continua bonito igual, hein? O, o nosso querido labirinto ali. O que, que vocês nossa, acham? É, é bonito, né, cara? É bonitaço, cara. É lindíssimo, nossa. Você sempre vê um alma cebosa e diz assim, ai é feio... Tá bom, então. E mundo... o cara não se olhou no espelho, né? É, não tem espelho, né? O cara andou o tempo inteiro depenou o murcho por 40 anos na estrada de chão e quer xingar os outros, né? Exato. Olha só, galera, tu que costuma dizer
4: que os jogos com nome longo são ruins, né? Eu tava lendo aqui sobre. Eu não sei se era essa curiosidade que eu ia falar, né? Sobre Dark Falls lá de cima, né? Mas olha só, o Phantasista 2 ele tem um subtítulo aqui, né? Kairazaru em japonês, né? Kairazaru Tokino ou Warini, que significa ao
1: fim da era que nunca retornará. Depois eu explico, depois eu explico certo, aí. Um depois eu explico aí. aí. Vamos lá, vamos lá, meus amigos. Vamos uhum. seguir o, o baile da pautinha. Bem jóia aqui. O jogo também foi lançado mais tarde como um item desbloqueável na compilação Sonic Ultimate Genesis Collection para Play 3. Para desbloquear, você deve derrotar o primeiro chefe do Sonic Dog 2. No modo dois jogadores, eu acho muito legal esses sistemas aqui. Caceta, hein? Eu acho legal, né? Tu faz alguma coisa num joguinho tu libera um jogo inteiro pra jogar. Legal. Sim, e tipo
4: tá? lá no Rondo of Blood, né, Guilherme? Tu que jogou, que tu libera o Symphony of the Night inteiro como um bombos... Tu tem que achar um item
1: no Rondo of Blood pra, te... pra desbloquear o Symphony of the Night. Isso. Eu acho bem legal isso. Às vezes eles deixam bem claro como é que faz. Às vezes dentro do, de um texto, alguma curiosidade no jogo, até no manual esse ponto que tu comprou o jogo original, tá? Uma versão aprimorada por Nintendo Switch foi lançada, chamado que faz parte daquele Sega Age Phantasy Star, então é muito legal, ele é bem remodulado, é mais rápido, tu ganha mais XP, mais dinheiro, quando tu tá nas Dungeons aparece o desenho da dungeon. Eles deixaram o jogo igual como ele tá visualmente e foram botando algumas coisinhas a mais. É bem legal essa versão do Nintendo Switch, eu achei bem honesta a adaptação que foi lançada. Sim. Outro veja você, o jogo recebeu quatro idiomas oficiais publicados sem honra, hack adaptação por fãs, tradução, que é inglês, japonês, coreano e português. E na Coreia do Sul, o Phantasy Stars possui uma tela de título bem doida, está na pauta aqui, eu acho que você parece um joguinho de navinha, tem uns planetas e está escrito coreano, eu não sei o que está que é ali. É bem feia, né, essa coisa assim, pouco colorida, tem uns planetas ali, tudo laranja, parece os GX Spectrum, vai dizer que não parece uma tela do GX, é, é, bem feio, e eu achei aqui em vários sites, é oficial essa tradução, tá, não é coisa pipi o Master System em japonês possui um chip FM, então, a trilha sonora do Phantasy Star tem suporte a trilha sonora FM, e é coisa mais linda do mundo. Esse aqui me caiu os boteado do bolso, hein? Phantasy Star 1 Deluxe de 2004 é um título mais obscuro da série, pois ele foi lançado para celulares japoneses e chineses. Tá, tá exclusivo lá, não tem como chegar aqui, né? Trata-se de um remake do primeiro jogo com gráficos e trilhas sonoras refeitos que segue basicamente a mesma mecânica do jogo original, com habilidades tridimensionais, batalhas por turnos, etc, etc, etc. E só em 2010 a gente teve as primeiras notícias dessa versão, que é muito bonita, meus amigos. É, achei bem interessantinho aquele celularzinho Java jogar um Phantasy Star aqui. Sabe o que é interessante ah. dessa versão? Ela é um remake, efetivamente, tu olha os
3: gráficos, eles não são iguais... Eles são diferentes, os sprites ali dos, dos bonequinhos que aparecem, tudo, até pra, por causa da resolução, né? Mas é muito parecido, cara. Eles refizeram a arte, mas ficou no, no, no mesmo estilo, assim. Só é um pouquinho
1: melhorada, assim. É, é impressionante. Muito bonito. Phantasy Star 1 no Mega Drive. Não, você não comeu cocô e a gente não tá falando bobagem. Quando Phantasy Star 4, The End of Malignion, no Japão, o lançamento, a SEGA fez uma brincadeira que, assim, tu tinha que preencher um cupom, mandava pra SEGA e tu recebia o Phantasy Star 1 de Mega. Não, não tô inventando. O que que aconteceu? A Mega fez... A Mega... A SEGA fez uma adaptação da ROM... Para rodar dentro do Mega Drive, então eles fizeram um cartucho no formato japonês do Mega, é a mesma coisa visual que tem do Master, eles botaram dentro de uma caixinha do Mega, inicialmente era para ser algo, digamos assim, de luxo, mas depois a Sega fez mais coisas, então tu encontra por 500 pila hoje no Ebay, então ele não é tão, tão, tão caro assim, então ele deixou de ser um item tão caro, Pra ser um item quase que corriqueiro, tu pode deixar essa versão. A versão do 1 igualzinho pro Mega Drive não muda nada. Não fizeram nada. Só fazer rodar no Mac. O jogo possui três continuações, como eu já falei, né? Saiu em 89 e Phantasy Star 2, chegou traduzido no Brasil. O 3, que é o Generation of Doom, que é o mais odiado da quadrilogia, em 90, não teve tradução. E o End of Millennium para Mega Drive, em 94. O Mega já estava nos seus processos finais e é um dos jogos mais, se não o mais bonito do Mega Drive, na opini minha opinião. Star 4, se não me engano lá no Japão ele não tem o um número 4, é só Fantasy Star, a New of Millennium, ele é, é diferente um pouquinho o título ali. Agora vem uma coisa que eu ouvi hein, gurizada, Fantasy Star, primeira série completa e álbum, esqueci como é que fala, um ST em inglês, é First né, First Series, completa álbum, são 4 CDs com a trilha sonora completa dos 4 jogos da série, muito bonitas, Coisa mais linda. São quatro CDs na sonora. É Coisa mais linda de ver. Gostosinha de ouvir, cara. Muito boa, muito legal. Isso aí ficou exclusivo no Japão, pra variar, né? Outra coisa. Phantasy Star 1 Futabasha Gamebook. Que é, basicamente, aquele joguinho de RPG que tu joga sozinho. Se tu quer fazer tal coisa, vai pra número tal, página tal, número tal, página tal... O Phantasy Star 1 ganhou a sua própria versão também, todo ele em japonês, meus amigos. E tem algumas coisas nele que é muito estranha, mas ele não é canônico. Vai ficar o link no porte para quem entende inglês para poder jogar também. Tem uma tradução feita por fãs que está no internet no internetarchive.org. você pode acessar e jogar lá. E a Alice tem cabelo loiro nessa arte oficial da capa aqui. Outra coisa legal é que o Master Club, que era a maneira que a Tectoy encontrou de fidelizar os seus clientes, oferecendo benefícios, era um jornalzinho que eles tinham. Na época, tem uma imagem aqui que é do lançamento do Phantasy Star, meus amigos. Vocês vão olhar e imaginem como é que seria para descrever um RPG nos anos 80.
0: Imagine um cartucho com um número infinito de fases e tantos enigmas e inimigos, que necessita de meses de jogo para ser concluído. Imagine ainda poder gravar o seu jogo, para poder reiniciar quando quiser, do lugar onde parou. Agora, pense neste mesmo cartucho com todas as legendas em português. Pois saiba que este cartucho já chegou para o seu Master System. Seu nome é Phantasy Star. Estamos na data estelar 342, no sistema solar de Algol, na galáxia de Andrômeda. Os três planetas deste sistema, Palma, Motavin e Dzoaris, há muito sofrem com a tirania e a brutalidade do rei Lasse. Você controlará Alice, uma brava guerreira, irmã de Nero, que foi morto lutando pela liberdade dos três planetas. A missão de Alice é vingar a morte de seu irmão e destruir as forças do império construído por Lasse. Mas, para isso, ela vai ter um longo caminho a percorrer pode ter a ajuda de três amigos, mas terá de achá-los primeiro.
5: Esta jornada
0: de aventura tem várias alternativas de caminhos, mais fáceis e mais difíceis. Você é quem descobrirá quais são os melhores caminhos para chegar ao fim. Quando então, Alice terá vingado seu irmão e livrado seu povo de tanto sofrimento?
1: Vai ficar um link no Porsche também, do link com todos que foram lançados. Algumas, algumas pessoas conseguiram escanear algumas edições e também essas edições não estão completas, né? Mas, não... Mas tem bastante coisa legal. Outra coisa é o Phantasy Star Collection 1 e 2, que contém a trilha sonoras reorquestrada de todos os quatro primeiros jogos. Eu ouvi isso aqui, é uma maravilha. Trilha de batalhas rearranjaram e fizeram um medley dos jogos, ficou muito legal, muito bom de ouvir, gostei pra caramba. Isso aqui foi muito importante para essa pauta, que é o Phantasy Star Compendium, que é basicamente a bíblia do Fantasy Star, que tem muita explicação, muita arte, muita informação, tá tudo em japonês, mas tem uma tradução em inglês, vai ficar o link no post ali, de uma tradução com muito conteúdo feito por fãs. Uma revista fã-clube da SEGA lá do Japão também, tem uma historinha, a Alice e o Noah, que não é canônico, vai ficar o link no post para quem quiser tentar ler em japonês também, mas eu não sei ler em japonês, não faço nem ideia o que, que tá escrito aqui, mas feito por fãs dizem aqui, quer dizer, fãs dizem que não é canônico isso aqui. Vai ficar o link também de todas as specs, essa edição do Fantasy Star é a edição 7.5. E edições relacionadas, nós temos vários, vai ficar tudo link no portaria, Alex Kidd, entrevista com o Stefano, dossiê Master System, o jogos definitivo do Master, Sonic 1, Alex Kidd, o, o Miracle World, o Shinobi World e a rádio especial Master System. Meu Deus, quanta coisa no início aqui, não aguentava mais. Como conhecemos o jogo? Eu conheci na época, hein? Meu primo e um amigo meu retiravam o cartucho que eu até contei que tinha problema, que tinha que tirar o casezinho de plástico e eles tinham que jogar só com o cartucho. Que não dava problema na hora de salvar, olha ali. Jesus. Tu, Marcos, como é que tu conheceu o jogo? Eu
4: conheci... Mentira. Eu conheci o jogo, cara, mais próxima da época, eu diria. Só que eu, infelizmente, não consegui o cartucho né, do Master System naquele período. Afinal de contas, eu não tive o Master System. Quando eu tive o Playstation 2, cara, eu joguei o jogo. Né, eu tipo, eu consegui ele chegou pra mim um CDzinho com o com um jogo que não funcionava, infelizmente. E aí depois eu, eu, eu acabei pegando uma, uma, uma versão traduzida né, em português, inclusive. Botei ele no Play 2, ali por 2020, 21. E gostei bastante. Foi, foi essa versão que eu. Tempo de jogar assim do começo até o final, né? Uma tradução bastante honesta, inclusive. É, eles tentam manter ali os nomes bem fiéis ao, ao do Master System, né? A localização do Master System, tirando o nome do Noah, Que eu joguei. O nome dele foi traduzido para Lutz, que na verdade é o nome original dele japonês, né? Ah, Vários outros nomes mas... tiveram, né? Localização adaptada e tal, mas o dele, eles mantiveram Lutz. E aí ele chamou essa de Loots Edition. Então foi a versão que eu joguei até o final naquele período. E dei uma jogadinha agora pela manhã, né? Ontem também, pra, pra relembrar para pra gente conversar aqui. Também dei uma olhada nessa versão do Switch, que eu achei bem interessante, né? Com o mapinha ali do lado e tal. Aqueles aprimoramentos de qualidade de vida, né? Que a gente chama. Foi isso aí.
3: O Dr. DJ. Olha só, promovido de novo. Na época que eu tinha o Master System. Eu tinha uma locadora lá, que é pertinho de casa, que eu alugava os jogos. E por algum motivo, né, a gente valorizava os megabytes, ou megabits, no caso. É, que era meio que um de, olha, esse jogo é de tantos mega, né? Então eu fui na locadora, olhei aquele jogo, olha só, 4 megabytes, bits, no caso. E traduzido em português, né, vou pegar. Não foi amor à primeira vista, já, já digo. Eu não sabia um conceito de RPG, né? Então, o que, que eu tava acostumado? Joguinho de plataforma, sair dando tirinho, né? E esse não tipo dá de coisa. nem para dar pulo, né? Nesse jogo, né? Não dá nem pra dar pulo. Saio aquele mapa de, de cima, né? Eu não conhecia, por exemplo, o Zeldin ainda. Nunca tinha. Nem sei que, se já tinha saído naquela época. Né? Acho que. Imagino que sim. Até porque quando chegou no Brasil, isso aqui, né, já, já era um pouco mais tarde por causa da localização. Me causou uma estranheza, assim. Eu lembro de ter tido aquela sensação de arrependimento, sabe? Tipo, ah, o jogo do final de semana que eu aluguei, não sei o quê. Porque tu, tu saía da cidade, os jogos, os bichos que tem fora da cidade ali no começo são difíceis. Tem, tem bicho ali que, porra, se tu andou um pouquinho pro lado, tu entrou na floresta, se tu já não, não fez ali um grind, tu já vai morrer de cara, assim, né? E aquela coisa, e até eu me acostumar eu, 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 eu tava achando ruim Só que eu me lembro De depois de ter devolvido ele De ficar com aquela sensação de, de quero mais, então a minha teoria É que eu aluguei ele, porque eu sempre alugava No sábado pra devolver na segunda É que eu aluguei ele aí no sábado rolou a estranheza Mas quando eu comecei, depois de um tempo De jogo, fazer level up Comecei a conseguir avançar E rolou aquele viciozinho, né Porque quando, no RPG ele te dá aquela coisa da recompensa de tu ter o level up, tu ficar mais forte e tu quer ver o que, que é o próximo nível e como é que vai então ele tem essa, essa questão assim. então eu lembro de ter devolvido ele sem terminar e com um gostinho de quero mais aí muitos anos depois, quando já tinha aquele Master System de transmitir pra TV, que tinha anteninha né? O, acho que era o Super Compact alguma coisa, um vizinho tinha se mudou pra lá, né? eu fiz amizade com ele ele tinha o Master System e ele tinha o Phantasy Star e aí a gente acabou jogando ele usando o manual a gente jogou até o final, assim ele pilotando, né? Porque era o dono do videogame e eu de copiloto ali, né? Então foi, foi essa questão da minha história aí com o Phantasy Star.
5: O doutor? Lily.
3: <risos>
1: Todo mundo é doutor, hein? Olha aí. Aham.
5: Não, é, olha. É, pra quem
1: não sabe, a Lily atendia uma menina que tem uma doença lá que a mãe dela chamava ali de doutora, né? Bem feito pior. pra vocês. né? É aí, hein?
2: O pior que é verdade. Tem uns pacientes assim que respeitam a gente, né? Vai fazer o quê? Eu conheci, obviamente, pra gravação, né? Não é surpresa, mas eu confesso que logo que o Gui colocou o jogo. Isso também faz meses já que a gente jogou, né? Não foi tipo ontem.
1: É, quando foi decidido, a gente jogou já.
2: Aí ah, logo que o Gui colocou o jogo, eu falei assim: Ah, não sei, acho que eu não vou gravar. E depois. Eu disse, não, vou dar mais uma, uma chance, né? Vou tentar jogar um pouquinho e curti demais o jogo e quis jogar, tipo, todas as horas possíveis um dia atrás do outro pra poder chegar no final do jogo.
1: Olha ali, revelações...
3: Antes da gente passar por desenvolvimento Eu queria perguntar pra vocês uma coisa Qual a capa que vocês gostam mais? Vocês gostam mais da capa americana Que foi a que chegou no Brasil também? Aquela que tem a Alice com o escudo defendendo assim, Que é uma capa mais de, de ação Ou a capa japonesa Que aí tem só os quatro heróis na frente assim, E
1: qual... qualquer uma Aquela que tiver o cartucho já é a capa mais bonita Não seja assim Não seja assim
3: que isso,
1: tá isentando
3: aí, eu quero uma resposta aqui. Ah,
1: brasileira, brasileira, eu gosto da brasileira.
3: Tô na dúvida, eu acho que eu gosto mais da brasileira, mas o, a japonesa ela tem aquele negócio bacana porque ela tem, a, tem um outro planeta de fundo, assim, e aí um, tem que uma estrela brilhando, é bem, bem bacana, mas no geral eu gosto mais da, da brasileira também, que tem a a alice com o escudo, a espada, deve ser a espada laser, ou sei lá, é uma que tem, também chama em volta, assim, e aí tem os inimigos e tal. O Miau ele tá meio esquisito nos dois, na verdade, né? que tá, né? mas o Miau da, da japonesa tem um, não dá pra levar muita fé ali. Né? Porque ele não, não parece um bicho que vai atacar, né? No, no outro, pelo menos, ele tá mais é, guerreiro ali.
2: Parece um pet. Uh, tipo de bichinho de estimação,
3: né? Aham, no... uhum, parece aqueles
1: coelhinho de
3: papel de carta. <risos> é o chapéu, coitado.
1: Então, processo de desenvolvimento. Não tem muita informação. Ou tem? Na verdade, tem. Na verdade, não tem. Ou tem? Ou tem. não tem? Ah, Ei,
3: Jesus. Ah. Lili, dá um, dá um tapa nas costas aí pra ver se ele... <risos>
1: Como eu falei que pode vir uma cebosa e dizer, ai que jogo isso, ai que jogo aquilo. Lembrando que nos anos 80, basicamente só existiam dois jogos de RPG, Dragon Quest e Ultima. Sendo que o Ultima tinha iniciado em Apple II, os computadores. O Dragon Quest, o Ultima, veio antes do primeiro, olha só que porcaria isso, né cara. Pessoal, o Microsoft fez essa escola com a última, né? É, Vamos mas lá. DJ e RPG no...
4: era o Dragon Quest mesmo, né? Depois eu tô botando o depois aqui, última aqui e última no né? balaio apenas quando pra primeiro, facilitar
1: né? aqui a conversa, pra uh -huh. é, se localizar, do que, que tinha na época, pra quem gostasse sim, desse sim. tipo de jogo, tinha pra jogar, né? E aí nós temos a série Última, que surgiu nos computadores, como eu falei, e depois Dragon Quest. Dragon Quest, e logo, com o sucesso, veio o Dragon Quest 2. Que ia chegar no Famicom em 87. Então o, o nosso querido Nintendinho tinha o Dragon Quest, que foi um sucesso. E aí vinha o segundo sucesso. E depois viria o Final Fantasy, que também foi um mega sucesso. E aí, que nem eu botei aqui na pauta que eu mergulho muito dessa escriba que eu fiz aqui, lerei. Lipses, Lipses, Slytherin Lipsing, como tá na pauta, eu tava pensando assim, como eu posso formular a importância desse momento aqui. Enquanto a Nintendo estava como falamansa, ha, 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 mas eu tô rindo à toa, a Sega peidava na farinha para tentar implagar o SG-1000, a GC-125 cilindrada, o Sega Mark A1, segue Sega Mark II, o Sega Mark 3.5, o SEG Mark 33 e 1 terço, Master System, enfim, a numeração é aquelas malucas da SEGA lá. Lembrando que o Famicom e o SG-1000 saíram no mesmo dia no Japão, dia 15 de julho de 83, como está no dossiê dos dois consoles. E aí, a SEGA precisava fazer como agora chega do Júpiter do Cybercop, pra que a história surgisse alguma coisa, né? Que a história mudasse naquele momento. Que viesse um jogo muito poderoso. Ninguém entendeu a referência, né? Agora chega! Do Júpiter. Phantasy Star começa quando a SEGA realizou uma pesquisa com os um membros da Spec, que é a SEGA Player Joy Club. Aquela revista que eu falei antes que tinha um animezinho, animezinho, não, um mangado do Fantasy star E uma espécie de fã clube que a SEGA tinha para os seus fãs. E isso tinha revistinha, imagem e tudo. E a pesquisa revelou que o jogo mais esperado no ano era Dragon Quest 3, meus irmãos. E aí a SEGA olhou assim, Dragon Quest, ô oh, RPG, bora fazer, tá? Dois meses vocês têm aí. E aí a Nintendo tinha exclusividade sobre a série RPG e a SEGA se viu de mãos abanando para atender os seus fãs, pois queriam também RPG. Porque eles vinham no console adversário RPG e a SEGA não tinha um RPG à altura para entregar para os seus fãs. Vai ficar aqui um, um link de, desse, do Sega Player Joy Club. Eu peguei aqui até todos os jogos que saíram até o lançamento do Phantasy Star, ó. Tem o, o Prequel do Ultima que se chama Akalabeth. Que é considerado o Ultima Zero. Aí tem Ultima 1, Ultima 2, Ultima 3, Ultima 4, Dragon Quest, Dragon Quest 2 e Final Fantasy são vários jogos que tinham saído enquanto a Sega não tinha nenhum, né? E o primeiro membro escalado para a equipe foi, mais tarde se tornou uma lenda, o Yuji Naka, hoje condenado a dois anos e meio de prisão, isso em 2023 lá por os problemas que ele teve com a, Square, com a Square, porque ele tinha como é que é informações muito importantes ele usou isso para benefício próprio. Na época Exou. ele era encarregado para adaptar para o mercado doméstico, sucessos do grande, temos link no porte, Yu Yu Hakusho Suzuki, episódio número 11, meus amigos, 2015, né? Olha só quanto tempo fa fa faz isso, né? Já nessa época, o talento do Naka era tão reconhecido como programador que as pessoas chamavam ele até de sucessor de Totakuri, não, sucessor do Yuzuki, o Yuzuki ou o novo Yu Suzuki, né? Ele trabalhou... O novo ó... da Suzuki... É o tio da Suzuki 2. Ele trabalhou em Out Run, link no port, que nós temos também, Space Harry pro Master System. Ele era o cara que fazia assim, o Yu Yu Suzuki lançava nos arcades e o chamavam o Naka para fazer o port do arcade pro Master System. E como a gente sabe, são portes muito bons comparado com o poder do arcade e do Master da época. Se você dizer, é, é uma merda, você tem um sério problema de fazer cálculos matemáticos de tempo, linha do tempo e toda a tecnologia da época. Anos depois do, uh, depois de fantasistar, seu nome se tornaria mais famoso com a criação do mascote da Sega o Sonic link no episódio. Link no episódio é foda, né? Link no porte do episódio que a gente gravou sobre Sonic. Tem o Sonic 1, Sonic 2 e também o Sonic 1 do Master System. Ah, depois, lógico, ele trabalhou um que a gente tem que gravar, que é o Noites. Quem sabe quem é o Noites? O Noites?
3: Noites, é bom jogo. Nossa, eu
1: cega, eu nunca joguei. Nites. O Nights on the Dreamer, ou Nights of the Dreamer, olha ali. O Nights Burning Ranger. E também ele voltou para a franquia Phantasy Star no Phantasy Star On The Line. Outra pessoa muito famosa é a Rieko Konda, Kodama. falecida em... Kodama, perdão. Ela faleceu no dia 9 de 5 de 2022. Faz um pouquinho mais que um ano que ela já faleceu. E, na época, a Kodama já desfrutava de alguma notoriedade graças a seu sucesso nos arcades japoneses com Ninja Princess e o semi-mascote do Master System, o Alex Kiddhi além de trazer trabalhinho uns assim, isolados dentro da SEGA, como o design do dragão do Miracle Warrior e a própria Kodama. Os trabalhos em Phantasy Star tiveram início com Naka, indicando algumas direções básicas quanto ao design do jogo para cada membro da equipe desenvolver a ideia. E depois tem umas entrevistas que diz que uma das coisas que eles criaram logo no início do projeto é assim, os... As Dungeon vão ser em primeira pessoa, vamos se vir aí fazer. Basicamente, existe esse histórico ali famoso, dizendo que eles pensaram na nas Dungeons. Que era para se diferenciar de como era a última Final Fantasy e o Dragon Quest, que era aquela visão de cima. Então eles queriam fazer algo que chamasse a atenção da época, então eles pensaram muito disso aí. Kodama, a nossa querida, conta que desde o início a ideia era criar algo diferente inovador, como eu falei, né? Embora as informações a esse respeito sejam um pouco nebulosas, meus amigos, eu peguei de muito texto da internet e do compêndio muita coisa, então às vezes eu vou acabar lendo aqui. A própria Kodama já declarou que em entrevista que os labirintos 3D já estavam no script já estavam lá dizendo assim, tem que estar tá aqui, ó. Tem que ter os labirintos e quando isso, quando ela já se uniu à equipe, né? E de acordo com reportagem da edição 32 da revista britânica Retro Gamer, por que não esse nome, né? Kodama sabia que alternar quadros diferentes para criar uma ilusão de tridimensionalidade não daria bons resultados. Então, teve a ideia de desenhar uma arte estática sobre a qual linhas se movimentariam, dando a impressão de movimentação 3D. E olha até hoje me engana muito bem esse 3D ali, esse labirinto que tem ali dentro do Phantasy Star 1. Pra mim, Guilherme, é perfeito até hoje. Posso, Cara, que é
3: bem... posso vai, falar aqui uma... O nosso caro Stefano Arnold, ele falou lá que o... Se eu não me engano, ele falou que alguma coisa aqui tinha sido usado pra fazer depois o 3D... O do... labirinto
1: pra fazer o, o 3D do Knuckin.
3: É, eu até hoje não acredito nisso, porque eu, não, eu acho que não tem muito a ver, não. Eu não sei se ele entendeu alguma coisa errada, eu queria um dia falar com o desenvolvedor do que Keynote que d pra entender melhor, assim, porque, é porque uhum. são coisas completamente diferentes, né, aqui é uma coisa estática ali, onde Ele pode, pode ter digamos,
1: usado tá pra se inspirar, assim, ele olhou o código e disse, pô, talvez eu consiga tirar alguma coisa daqui. É, mas assim, é... é
3: o conceito em si é, é muito diferente, então acho que eu, eu queria entender o que que, o que, que realmente aconteceu ah, lá, mas acho polêmico. que... Polêmico, ouvi... hein?
1: Treta News, DJ diz que Stefano Ardolo não sabe nada Ventil. sobre jogos. Mentiu? Não, que isso. É. Um abraço pro, pro Stefano. Vou fazer um vídeo de um corte do fliperama, assim, veja como uhum. o Stefano mente. <risos> Nossa! <Sabemos. risos> aí também nessas entrevistas fala que o Naka ele ficou encarregado de criar o que? A Engine 3D para esses momentos aqui, pois ele já tinha adquirido muita experiência das conversões de arcades que ele tinha feito do tio da Suzuki, famoso como Yu Suzuki. E foi o que Naka fez criando o Engine 3D, absolutamente inacreditável para o Master System. Eu acho que é o primeiro jogo do Master que eu joguei que tinha um visual 3D que tu dizia... Puta, isso aqui não é 2D, isso aqui é 3D. Eu acho, tá? Hum, mas não sei outro jogo que tem... Talvez hum. o Space tem Harry tenha essa mesma sensação, né? Porque hum. ele é um, um cara que tá correndo de costas pra tela, pra frente, como se fosse pra dentro do monitor... E aí Ai, tem essa tem sensação mesmo. 3D, né? Eu acho que também é. o me Naka choque. teve essa experiência, então para ele foi talvez mais, vamos dizer, mais fácil, entre aspas, criar isso, né? E segundo o próprio Naka, a movimentação pelos labirintos era ridiculamente rápida, num resultado ainda mais impressionante do que a conhecemos, mas a compressão aplicada ao código reduziu a velocidade. E imagina ele dizendo, gurizada, e aqui ó, labirinto
5: tá voando
1: voando, rodando <risos> nessa calculadora eu imagino isso, ele dizendo olha aqui, tá funcionando, caralho
3: mas é muito impressionante, né, que tu vê aquilo né? no, no Master System é realmente impressionante
1: e vale mencionar que os nomes que constam nos créditos dos jogos são diferentes, né Kodama, sima, a, a Kodama perdão, assina como Phoenix Rie Naka é o Mu Yuji e Otokuhiro é simplesmente Bo e boa é o tio que fez a trilha sonora. E segundo Kodama, a SEG impediu os membros da equipe de divulgarem seus nomes e por isso eles usavam pseudônimos. E para vocês verem ali que o melhor nome de todos é o do Naka, né? Mu Yuji. <risos> Acho que é o nome mais legal de todos, né? Uma das coisas que a gente já falou aqui que Rio também, não podemos esquecer que eles citaram que sim, a maior inspiração que eles tiveram na época... Pois sim, Star Wars. Porque Star Wars tem viagem de planeta, tem batalha com espada e tá lá escarrado, mas bem diferente. É copia, mas o quê? Mas não faz igual. O Phantasy Star 1 é isso, meus amigos. Basicamente, Star Wars deu um, digamos assim, um pontapé inicial. Eles deveriam estar tá pensando assim, como é que vão fazer? Deveria estar tá passando lá na TV, na. na. Mijaram no muro TV, assim, Star Wars, né? Aí eles olharam assim. Ó. Não, é bom, bacana, espadinha, tchum, 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 eu tô, vendo, tô criando um cenário aqui, como a gente sempre faz aqui no Fliperama Deboteco, né? Aí o cara falou, ó, oh, Star Wars bacana, né? Vai, se a gente botasse no jogo, o cara bacana, joia, bom, bom. Bora. bora, bora, fechou? Partiu, é isso aí, cheio das gírias brasileiras, é isso aí. <risos> Eles, ela tem a espada laser, né? Que
3: é, é, é praticamente o sabre de luz, né? Que é uma
1: Sim, o miau é o Chewbacca, então, né? pronto.
3: O é eu tava pensando, só que o Miau fala ainda, né? O Chewbacca, ele É,
1: ele fala, um... não, não é um falante tanto quanto um pessoa normal, mas ele fala assim, eu tava lendo alguns outros documentos lá, mas ele fala assim o Miau. Ele fala um pouquinho menos, mas fala. É, mas fala, né? Tá... Não, é, é. É, é interessante
4: ó, vocês perceberem que o, o Fantasy está nessa época aí, ó pegando o ano o lançamento original dele, dezembro de 87, cara. Logo após ali o Dragon Quest e tal, ele já tenta se aventurar pela ficção científica, né? Tipo, por mais que seja uma influência direta de Star Wars, tu pega o próprio Final Fantasy 2, que, que coloca ali a, aquele, aqueles airships e tal, mais do que no próprio primeiro, e, e veio e demorou que pode sair. E só, só foi sair em 88, em dezembro também de 88, Final Fantasy 2, que pega também a influência de Star Wars assim, na cara dura, né, e... e... E pega mais alguns elementos assim, de ficção científica e tal, além do daquele padrão de história de mundo medieval, né? Fantasia medieval. É, na E eu não me incomodo, é... hein?
1: Bem rapidinho. Não me incomoda nem um pouco. Não, Gostei. Jamais. E ó, que eu não sou é fã ótimo. de jogo de RPG. Eu não gostava por muitos anos de RPG que misturava futurismo com tecnologia. Demorei muito pra começar a tu gostar.
3: Quer, tu quer dizer futurismo com tecnologia, tu quer dizer é, coisa tipo medieval. medieval, medieval né? Isso, isso.
1: Eu, como disse, eu se atrapalhei aqui.
3: Muito bem. Até errei antes, o nome da, da arma é Lightsaber mesmo, é sabre de luz.
1: Ah, ah, Lightsaber. Lightsaber.
3: Não foi nem copia, mas não, foi, não faz igual, foi copia.
1: Copia. menos, <risos> mais ou menos é. mais Deve... isso aí.
3: Uma outra coisa que eu achei que, que era muito parecido também é o robozinho que pilota a nave. Que ele tem um, um jeitinho de, de R2-D2 assim, Tô olhar para as perninhas dele. É, até. é,
1: é verdade. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer aqui para finalizar é que, embora a Sega não contasse com uma base instalada no mundo gigantona, mas aqui no Brasil o Master deu muito certo no nosso mercado. O Fantasistar, aqui, ele foi traduzido de maneira oficial, chegando em 91, né? Aí, nossas terras brasileiras, a Tectoy pega o jogo, traduz. E agora, meus amigos, a gente vai pegar o áudio lá do episódio 300, onde o Stefano fala. A gente pergunta sobre isso, se não me engano, fui eu até que fiz a pergunta. E ele fala como ele quase perdeu o emprego, que ele encontrou uma menina que estava jogando o Fantasy Star, então já botar esse áudio bem curtinho, deve ter uns dois minutinhos. A gente já volta.
5: Então, a gente volta sempre ao mesmo ponto. né? Você, a SEGA abandona totalmente o 8 bits depois ela abandona totalmente o 16 bits e a gente continua mantendo como até que vai mantém até hoje. né? Então, você tinha que se reinventar eh, todo dia. Então, a gente vai buscar eh, todas as alternativas possíveis. O, o role-playing game... Era uma coisa que me sempre me chamava muito a atenção, porque se você pegava, por exemplo, no Japão, o percentual de jogos para Mega Drive, que eram role-playing games, era muito grande, certo? E aquilo me intrigava. Por que, que tantos jogos, né, o tanto, tamanho percentual do line-up deles, de cartuchos e 16-bits, é role-playing games? aqui tem que ter alguma coisa, não é possível, né? Como é que vai ser isso no Brasil? E aí eu começo a olhar um pouquinho para isso aqui no Brasil e achei que tinha essa possibilidade. Aí quando eu falei para o Daniel que a gente ia gastar não sei quanto, investir não sei quanto para fazer... Ele quase me matou, né? Ele falou, tá, você tem certeza? Eu falei, Daniel, não posso ter certeza nenhuma. Não, não pensando aqui em, em investir muito recurso para fazer muita pesquisa, eu prefiro investir o recurso realmente direto. Na localização, eu preciso vender 10 mil cartuchos, que é o que eu estou estimando para pagar as contas, né? E o Daniel foi ótimo. Ele falou, Stefano, ou você vende 10 mil cartuchos ou você sabe que vai te acontecer, né? então problema... <risos> <risos> pouca acabou. pressão, hein? O problema é seu. O problema já não é mais meu. O problema é seu. Nossa e senhora. E aí Ai... a gente foi muito feliz. No... Muito difícil o processo de de localização, né? porque a, a quantidade de memória disponível era muito pequena, os números em português são muito longos, as frases são muito longas, o, o número de caracteres de... foi muito complexo. né? Mas, a gente, longa história curta, nós vendemos os 10 mil cartuchos e a gente teve testemunhos de pessoas... Quando uma menina me falou que ela estava jogando Fantasy Star no Master System há um mês e meio, eu falei, bom, Tá feito, né? Se uma menina, as meninas, meninas não jogavam praticamente videogame, Sim. ela tava jogando um mês e meio o Phantasy Star dela no Master System. Volta! Ô, oh, cara,
4: o robozinho aqui, ele não lembra pra vocês? Vocês lembram o Band Kids que a aqui tinha um robozinho que apresentava com ela? Eu me lembro muito, cara, Putz, aquele robôzinho.
3: Eu vou dar uma olhada agora, porque Olha ele me lembrou um pouco também aqueles robô que é inimigo da, das Tartaruga Ninja no, nos jogos. Essa, essa mulher, ela nem era asiática, né? Os caras meio que, que maquiavam ela e coisa pra ficar mais... meio parecida com a asiática. Sim, e ela
4: veio, sabe de onde? Isso de aí daria problema. Ela veio do Fantasia, da SBT.
1: Nossa! Por isso que escolheram ela, Fantasia, entendeu? Estamos aqui, né? Já falamos, o áudiozinho do Stefano entrou ali. muito emoção, emoção nossa. E agora a gente vai, pra finalizar, vai ficar o link no Porsche também uma... Print, uma revista na época... Agora não consigo lembrar qual a revista... Que falava sobre o Phantasy Star... E aí tem o que segurando o seu... Takape, sua bengala... E tá chamada bem grande assim... Este jogo tem três meses de duração... Legendas em português... E um vilão que acha que você não é de nada... Que chamada fenomenal anos 90, né? Nossa, muito é muito boa, boa essa chamada. Muito
4: anos 90, cara. Pouco sensacionalista. Três meses de duração.
1: <risos> Olha, pega aqui, doutor Marco Melo Tu nunca jogou um RPG, tu não sabe para onde ir. Não tem um guia que depois que começou que a sair um ano, material. Já. Durava até, meu rapaz. O não. meu primo, que eu já falei, na época não tinha guia. Ele tinha aqueles caderninhos pequenininhos. Ele desenhava os labirintos ali. Então, ah, não o primeiro labirinto ele botava lá.
4: Não tem uma história dessa que o... que o, Acho que o... Não sei se era o, um dos criadores lá do Zelda. seria até o Miyamoto mesmo que falava que eles queriam que o, o jogador ficasse mais de um ano jogando o jogo, uma parada assim. Acho que a gente chegou a comentar isso em algum momento. Vou até fazer uma busca aqui.
3: Mas, Guilherme, olha só. Esse negócio que tu falou de desenhar o labirinto. Eu não consigo imaginar alguém que não seja aí um cara aí com poderes especiais na cabeça que, que consiga jogar esse jogo ou sem um guia... Ou desenhando o labirinto, cara que era o jeito que dava na época Eu também desenhei labirinto quando eu joguei ele no, é, no Master direto Porque era o único jeito Senão tu se perdia, não, não
1: tinha como memorizar aquelas, Aqueles labirintos Era complicado pra caceta Eu lembro de fazer isso quando eu joguei o Star 2 Não tinha muita informação na internet Tinha gente que fe tinha feito umas coisas Do Panty Brush Mas não era 100% confiável, cara Pra vocês terem uma ideia Então eu me guiei em alguns momentos com essas coisas assim Com o tipo de conteúdo assim Compendium, jogos depois, muita coisa, muita informação, muita pesquisa E aí temos uma história, porque até então no primeiro Phantasy Star tem tipo, a construção do cenário Por que que acontece? O chefão dos quatro jogos, entre aspas, é sempre o mesmo É sempre o mesmo com o seu avatar que a gente enfrenta Mas não é o grande mal em tudo assim Que daí a série, a série clássica encerra ali e aí começa as outras cegas que tem do Phantasy Star, que aí não tem. Eles têm, até no Compendium, que tá em japonês, tem uma espécie de timeline para tentar facilitar o entendimento da linha do tempo. Isso aqui eu peguei do site da Gazeta de Algol, que é talvez o principal site brasileiro sobre Phantasy Star. É Só que tem algumas coisas desatualizadas deles ali. Vamos lá. Mais ou menos há várias centenas de milhares de anos... Aconteceu a divisão de uma for forma espiritual em duas metades. E começa a guerra entre elas. Que seria basicamente a escuridão profunda. Ou o profundo Darkness, como você queira chamar. Que é o grande antagonista de várias aparições do fantasista. Depois ele até volta em outros, em outros eh, jogos. Tem umas outras visões aqui. Mas ele é o grande malvadão. Aqui ó, eu peguei um texto aqui de um site gringo que diz assim ó, que há muitos bilhões de anos no espaço uma entidade espiritual poderosa se dividiu em dois seres inferiores que começaram a lutar entre si. Depois de uma longa e árdua batalha, houve um vencedor. O vencedor baniu a forma a vida espiritual inimiga para outra dimensão, por que não né? O vencedor foi chamado de a grande luz, o derrotado de a grande profunda escuridão. E é aí que começa tudo, o vamos dizer assim, a grande escuridão macabra, tinhosa, ela tem o seu avatar. A cada mil anos o seu selo enfraquece e a gente enfrenta esse aí como chefão final dentro dos jogos, ou melhor, dos quatro jogos do Fantasy Star. E aí que vem uma curiosidade do primeiro chefe do Fantasy Star, meus amigos, que é o Dark Falls, que no Japão ele se chamava Dark Fallos. Meus Ai, amigos do inglês, o que quer dizer é Dark Falls? Ora, mano. ainda bem
2: que
1: esse nome, né? A piroca do, da escuridão, porra! É, não,
0: a japonesa, a japonesa. que
2: a gente tá gravando, é censurado isso aí, hein? É,
1: ó, piroca da escuridão, pronto, ó, eu fiz uma adaptação aqui, não, não precisa dizer as palavras certas porque não dá problema. Mas o japonês é você sa, vergonha, safado, e aí os americanos foram espertos, pegaram a tradução, botaram Dark Falls. FALZ não tem nenhum problema ali. Aí acontece o quê? Esse grande malvadão praquece o seu selo e ele consegue mandar um avatar que a gente enfrenta eles. Ponto. Facilitei aqui a, a explicação de tudo que acontece. Então, na teoria, a cada mil anos acontece Phantasistar 1, 2, 3 e 4. É isso aí. Guilherme, tem o primeiro, mil anos, dois, mil anos, dois, o três. Oi? Não é a partir do, do Phantasistar 2 que eles
4: passam a localizar ele como Dark Force?
1: Ué, Aí eu... tem outros nomes. Uhum. Eu não pesquisei como é que é no Japão. Mas aqui tá tudo como Dark Falls. Não, não, não. No Japão é tá. sempre
4: Falls mesmo, né? Tu vê lá o. o
1: Sim, mas aqui a... nos no sites em inglês tá tudo como Dark Falls uhum. É porque eu acho que no 4. No português ele, tá ele como Dark no... Force. Isso, eu acho que lá no 4 ele aparece como Dark Force, né? Tipo, Força Escura. Não, e, e, aqui e o... aqui lá... tá como False. Uhum. Dark Falls mesmo. O... Porque L ele, ele, ele aparece três vezes. Uhum. Três vezes. Jogo.
4: E o Lacique vira
3: Lachique no quarto. Será é que ele comprou uma bolsa da Dolce Gabbana aí? Que virou
1: Lachique? É, é. olha ali. <risos> é.
2: Luiz Vuitton.
1: Luiz Vuitton, Vuitton. E é legal porque assim, eu gosto muito de história. História do, do nosso planeta, mas eu gosto de ver essas histórias aqui. A gente poderia falar mais sobre Dark Falls, só que daí começaria a dar spoiler. Só que eu tive que dar uma explicado aqui, porque isso veio só muito depois do lançamento do primeiro sobre essa o avatar da maldade quem a gente enfrenta que ele tá em todos os jogos que daí quando a gente enfrenta o Lacique, o poder dele sai do corpo dele e aí vai tentar é, é, invadir o corpo do governador acontece isso em, em outros jogos o que eu menos sei é o terceiro porque eu comecei a jogar detestei o jogo e abandonei ali teria que ler sobre o jogo mas eu gosto muito da história do Fantasista. Apesar de não gostar de RPG com tecnologia e medieval, o Chrono Trigger foi o que me mudou isso também. Uhum. Temos aqui também. Vai deixar o link no porte sobre a timeline aqui do, do nosso da criação do jogo, né? eles pegaram, tem muita coisa do Compendium e do PS Collection Saturno, que tem algumas coisas, tipo o ano do século, Aí, daí tem assim, nascimento do Odin, do Noa, do, ne do Nero, da Alice, né, eles vão colocando em ordem cronológica, o que torna até fácil de entender algumas coisas, assim, quando, o que acontece, o que deixa de acontecer, isso é bem legal pra dentro do, do jogo aqui. E o jogo começa no século 342, no sistema ao que é o gol pra quem não sabe, é o sol deles, olha só.
4: É no ciclo ou é no ano, Guilherme? Eu ia perguntar, eu tô com dúvida nessa timeline aqui. O que que é o BW ah. e o que que é o, o, o AW, né? Eu sei que o, o B é deve ser de before, né? O Before, after.
1: before. Isso. E Porque aqui, ó, é o supremo governante na região Baia, Malaya, em Palma, lá, 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 para unificar todas as nações. É que tem essa parte da unificação das nações, isso aqui. Que Isso aqui não tem, não, fa não é falado no primeiro, no primeiro jogo. Uhum. Eu tinha pensado a gente gravar, quando for gravar tipo um 2 ou 3, voltar e explorar melhor a história. Como foi feito com Mortal Kombat, né? É uma história Sim, menor é. que depois vai aumentando. A mas tudo é AW. Isso. Tudo é AW. Vamos... Que é em inglês, né? É isso aí. É tipo a batalha Yavin lá que tem no, no Star Wars, sabe? É, eles dividem a, a contagem do tempo ali também, ali. Vamos lá. O sistema Algol, que é completo por... É, vamos dizer assim, é formado por três planetas, só que não. Depois a gente descobre que tem um quarto planeta, Fala no quarto jogo. Então, são três, mas depois a gente descobre que são quatro. E aí, esse sistema tem o Algol, que é o planeta, Tá? que é um planeta, não, perdão, é o Sol, e é localizado nas profundezas da galáxia de Andrômeda, onde os eventos dos quatro primeiros, do jogo, os dos quatro primeiros jogos da série acontecem, sem contar Spin-Off e qualquer outra coisa, tá? E os três principais planetas são Motavia, Palma e Desoles. Palma é o planeta Terra, digamos, é o clone dele, né, que é o planeta que tem verde tem água, tem tudo, ele é basicamente o nosso planetinha ali, super legal, é onde que a Alice começa a sua aventura e para onde vai. Depois nós temos Motavia, que é o planeta que tá no meio de ser desenvolvido após a conclusão do seu espaço-porto, o planeta inteiro está coberto por deserto, ele é bem bonito, é legal, tem aquelas aranhas que não são aranhas, né, quando a gente batalha, e também nós temos Desolis que é o planeta congelado que depois de outros eventos ele troca de nome, ele vira só Deso. Esse planeta aqui e ele, vo ele volta Oi. a aparecer assim vamos eu vou dar spoiler do segundo tá já vou dar spoiler do segundo Vai, é... o palma eu lembro que eu joguei ele é explodido no segundo <risos> jogo tá? caralho <risos> Oh, o DJ é, esse tipo de spoiler, mano. <risos> O DJ é muito falso, né, cara? motávia deixa de ser um não planeta é deserto. Não é falsidade, mano, eu não joguei não. o
2: jogo. Ele
3: ah, não tem legal. problema,
1: não tem problema, a gente vai jogar vai Não ver. tem
2: problema, tipo, agora tu já tomou o spoiler,
1: ah, Mas, mas daí, jogar, tem spoiler saber. pior, tem spoiler pior, tem spoiler pior. Assim... Palma deixa de ser o planeta central e Motávia se torna um planeta, deixa de ser desértico por causa da Mother Brain lá, olha Mother Brain, ó, ó ah, ah. Rapaz, ela consegue re netão? regenerar o planeta, é, o planeta deixa de ser um planeta desértico para se tornar um planeta normal, eu vou Neto. chamar normal, tá, para facilitar aqui, que tem Guilherme, água, Guilherme, uh, 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 oi. Ele,
3: é, ele é palma formado,
1: entendeu? Olha ele, isso, terra formação dele, aí ele fica bonitinho. É, é, terra, que ele... terra tem, porque
3: terra formação é só quando
1: é, é porque a gente é a terra. Mas é isso, palma, palma formação. É, é, é. Ele chegou lá no planeta e fazia assim, DJ, ó. Palmas, Bate palmas. palma e forma o planeta. <risos> isso. Eu que isso. tava
2: pensando até agora em palma, 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 não cremos
4: cânico, lá.
1: <risos> isso, calma, 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 eu, não cremos cânico. Eu tava tocantins.
4: Palmas, palmas. É, é olha ali.
1: <risos> E bem rapidinho, Desolis que depois muda de nome, continua sendo o planeta gelado. E aí Motavia meio, meio que se torna o principal planeta do sistema. E depois vem o quarto planeta que surge só lá no quarto jogo. Aí tu nem sabe da existência dele, primeiro, segundo, terceiro, né? então ah, mas quando é ele bem chegou
0: o
3: outro já tinha sido destruído, então continua três, né? É, na verdade seria um Beleza. quatro, porque ele
1: sempre esteve ali, né? Ele só estava escondido.
3: Eu não sabia que ele estava escondido. Eu não aí, sei nem como, DJ, nem... como
1: é. um planeta se esconde. Ele, ele achou um planeta e ficou lá escondidinho, só dando uma espiadinha assim, ó. escondido aqui. Olha, oh. eu acho oh.
3: realmente estranho, porque a civilização ali é avançada, porque viaja de planeta para planeta, né? E coloniza outros é. planetas. Então, ter um planeta escondido no sistema solar para esse tipo de civilização, acho difícil. Ah,
5: mas ah, se, se for,
2: se for... Um universo talvez tão grande quanto o nosso, talvez eles não tenham conseguido chegar em todos ainda, né? Não, mas
3: pelo amor de ah, Deus, né? A gente já viu todos os planetas aqui do nosso sistema solar, a gente sabe que eles existem, né? E,
1: ah, e mas um deixou de ser um planeta, Lua, né? ele deixou de ser, ah, já sei, ele era um planeta, ele... um planeta deixou de ser um planeta, ficou puto, cresceu e voltou a ser um planeta, ele disse, tô aqui, Olha voltei. Aí. Voltei. Só... É só isso, Jéssica? Chegou pra ele. Né? Então vamos lá. Já acabou. Vamos lá. Agora sim, história do jogo, tá? Algol, século 342. Que é a história do Fantasitar Star 1 se desenrola no sistema Algol, composta de três planetas, como eu já falei. E Algol é regido pelo rei Lessic. O Palma é meio que o planeta capital, vamos dizer assim, sabe? É o planeta que manda em todo mundo. Pronto. E aí, Guilherme, tá?
3: me respondeu uma pergunta. O irmão um adotivo aí da, da Alice. Ele pegou a mulher do Lassique?
1: Não, não, não então, porque que Então por
3: que o cara fala pra ele não se meter no romance do Lassique? Ah.
1: É isso aí, foi um problema Vamos lá. de tradução, era, sim, né, era sim, a é. fair. Gol é regido pelo rei Lassique, que exerce controle total sobre o sistema, embora haja um governo local, em passeio, motávia, representando pelos governos círculos. Tem aqueles, sabe, melhor definição, quando a cidade é muito grande e tem uma subprefeitura, uhum. é isso aí. Corrupção de Lasek. Lasek era um governante justo Eficiente, porém por si um ponto Fraco, meus amigos, a criptonita dele A ideia de morrer O deixava com o cu Na mão, imagina isso vindo no manual Em português, assim, Lasek <risos> Era um governante justo e eficiente Porém a sua kriptonita era a ideia de morrer deixava, Ficava com o cu na mão e a idade avançada apenas servia para acentuar o coco na mão dele. Ficar com medo. Foi então que surgiu em Algol uma nova religião que prometia que seus adeptos... A vida eterna, meus amigos. A origem da religião é desconhecida, mas o fato é que o Larcique sentiu-se muito interessado por ela. Os membros confeccionaram uma armadura negra para o seu novo ilustre Mainbro. E de acordo com alguns boatos, segundo a Tititi como é que é? A Sônia Abrão da época, a religião corrompeu a alma do Lassique. Imagina assim, olha aqui, meus amigos, na revista aqui, ó, Lassique foi corrompido, emitindo, emitindo até que né? Puta que pariu, vamos lá. Algo mudou dentro dele que o tornou-se um tirano cruel e inescrupuloso. A desordem espalhou-se por algum. Quando os monstros multiplicaram-se sobre a superfície dos três planetas, o povo era duramente reprimido por... Robot Cop, os guardas de la SIC, enviados às cidades para combater focos da revolta. E um desses focos estava em uma cidade almiana chamada Caminé. É isso aí, é o pré, né? Pré antes de qualquer coisa do banhar o cartucho. Guilherme, e aí como é? Oh, pergunta. No ah.
3: jogo, tu falou agora que os Robert Cop aí eram... Os Roberto Cop. Os Roberto Cop eram os que eram tipo Stormtrooper, mas no... Jogo, quando tu enfrenta um inimigo que chama Robot Cop, ele não tem a carinha de, de Ah, eu não, ele é um Aí eu não sei. mesmo.
1: Tá bom, então tá bom. Vamos lá. Aí o Nero era o integrante de um grupo das revoltas. O Nero é o irmão da Alice, tá? Contra o Lassique. Sua revolução teve fim nas ruas da sua própria cidade. Um Roberto Cop assassinou ele em plena luz do dia em caminhete. A sua irmã, a Alice Landali, que lá, nos Estados Unidos, lá no Japão é a Lisa... The Dragon. É, a Lisa The Dragon, teve tempo de ouvir suas últimas palavras. Nelas, Nero confiou sua missão a Alice, que, conselhada por ele, partiu em busca de um poderoso guerreiro chamado Odin para vingar a morte do seu irmão e dar um... Como é que é? Vamos dizer um... Fazer o padre subir no balão com o Lassique e assim começa o nosso jogo aqui. O Nero era irmão, que fazia parte da resistência. Também tem um pouquinho de Star Wars, né? O Tirano, tudo assim. Ó. Tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? E é legal que os nomes tiveram que ser trocados, pois o limite de caracteres do Japão, a forma como escrevia cabia mais, só que quando via para os Estados Unidos só cabia quatro letras, né? Por isso que a Lisa virou Alice, o Miau virou Miau, né? O Lutz virou o Noah, o Tyrone, porra, nome de mecânico, virou Tairone. o Odin, cara, puta. <risos> Tyrone, cara, puta. E uma coisa que é legal que eu encontrei nos Companions que os personagens, que nós temos quatro só nesse RPG, que futuramente RPGs teriam 30 personagens para jogar. Eles têm desenhos, vai ficar o link no porte das artes, feito a lápis, a punho, pelo, pela, pela Kadama, Ka, o Dama, perdão, e já é muito parecido com a versão final já dos personagens. O Miau ali já tem até a parte alada dele, a Alice já com a sua tiarinha, o cabelinho, o Odin, o... desculpa, o Tyrone, né? que é o nome oficial dele e o Lutz o Lutz já tem aquela veia um pouco mais andrógena puxando para um lado feminino né do mago já estava bem estabelecido ali e uma outra coisa que acontecia muito nos jogos naquela época que muita gente reclama é que simplesmente começa o jogo e tu não sabe para onde ir para onde pular para onde correr né? não tem assim não tem um treinamento que nem tem hoje em dia ah, tu vai para cá tu vai para lá então início, pra quem não jogou o jogo e não quer pegar no manual, vai ficar muito perdido, né, né, esse a história é curta tem pouquíssima informação, tu começa numa cidade, pra onde eu vou? Pra esquerda, pra direita eu saio, como eu saio, aí começa a ter problemas, tipo do passaporte né, tu tem, tem que ter um passaporte ui, né, tu tem que começar a comprar as armas aí, então pode gerar um, uma dificuldade para um, joga um jogador iniciante ali, já que os RPGs de hoje em dia tem uma narrativa bem diferente do que eram antigamente. De né? fato, e o comecinho ali é, é complicado,
3: assim, tu, tu entender o que, que tu, tu tem que fazer, até porque uma coisa que te limita aonde tu consegue ir no começo é o teu próprio. é o nível, né?
4: É, DJ. jeito tu não fizer é grinding no começo, tu não consegue sair da cidadezinha ali. Para tudo aqui, cara. Agora que eu entendi a piada que o DJ falou do romance do LaSik, eu, eu, <risos> eu falei que eu tinha jogado a versão traduzida de Fana, né? então não tem esses erros de tradução, né? Aí eu tô vendo uhum. aqui que o do Master System brasileiro, ele começa. A primeira frase do jogo é isso: Não especule em torno do romance de Lacique, aprenda essa lição.
3: Especule, isso. Eu, eu, lá no começo eu fiz, eu tentei fazer de cabeça, mas eu falei alguma outra coisa. <risos> o especule também é, é errado, porque era ali, o inglês é tipo don't sniff é, around, alguma coisa é, assim é, que é tipo, é tipo, não se meta, exato. né não se meta nesse assunto
1: é, não, 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 não. enfia o dedo aqui não, não, mete o bedelho no meu aqui não se
3: percule é. em todo momento é circulando, circulando o guarda falou ali, né? <risos>
1: Mas o jogo tem uma história simples, se vocês forem analisar. Vamos simplificar aqui. Nós somos a Ares a gente vai em busca do Odin, depois a gente vai em busca de uma raça super, super diferentona, que é um gato falante. O Miau, dentro do, da, do histórico dele, ele é considerado um dos mais importantes, se não o mais fodão gato, pois ele é é um dos poucos que consegue falar, vamos dizer assim, o um idioma humano. E aí depois, lógico, já foi pensado que ele poderia se tornar o gato alado, que depois ele levou a gente vai lá pra inventar o, la o Lachique, no castelo alado dele lá, através das costelas do Miau. Tem até um bug ali, que eu não, se eu não me engano, assim, se tu não tem nenhum item de voltar, tu acaba ficando preso lá em cima no castelo do Lachique, se eu não me engano. Se tu não tem os... Como é que é o nome do item? É, que tu, tapete. O tapete. Se tu não compra o tapete, tu não consegue voltar. Tem um monte de bugs bem bobinhos assim dentro do jogo. Porque tu, tu tenta voltar é, e não consegue. Tem,
3: nessa hora, se o Meow estiver vivo, tu consegue dar pra ele a noz e ele voa de novo. Aí se a Alice estiver viva, tu consegue usar aquela magia de voar. Que é, no inglês é fly, eu não sei como é que eles traduziram. Mas o que ela faz é te levar pra última igreja que tu, tu visitou. Aí se os é dois a última igreja mortos... ali em
1: cima. <risos>
3: Ai, tu se fudeu. Aí se os dois estiverem mortos, tu, tu pode tentar ressuscitar eles com o Noa. Se o Noah estiver morto, se só tiver com o, com o Odin, tu pode ter o item que é, que os, que é igual ao o resultado da magia. Se tu não tiver nenhum desses, aí o Odin fica preso lá no, no castelo em
1: cima. Mas muito, muito legal isso aí. Eu acho a história simples, tá? Gosto muito... Tem pouca cutscene, né? Do jogo, assim pouquíssima coisa, o 2 tem muito mais nossa, o 4 é um absurdo de, de cutscene, dentro da limitação com imagens, uma sobrepondo a outra trocando a trilha sonora, é muito, muito legal isso aqui mas, aí vem um esquema dentro do jogo, o sistema de batalha, eu acho simples mas, melhor que aquele problema que tinha no Final Fantasy 1, que se tu mandava o teu personagem bater num inimigo que já nossa. tinha morrido, ele batia no vazio né, é, nossa, essas
3: coisas isso aqui é doce,
1: e mano. isso já não tem dentro do jogo e é muito gostoso de Tu simplesmente vai apertando atacar, 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 eles vão atacando, né, cara? Ele vai atacando. E no início, tu leva um pau federal de todos os inimigos que na tela. é Tu vai lá, tu mata um inimigo, já volta pra cidade pra recuperar a vida. Uhum. Caraca, eu nem lembrava mais disso quando Sim. a gente começou a jogar. Era matava só. dois e voltava, né? No cara?
3: início do jogo, o que tu tem que fazer é, é salva, recupera, recupera a vida, salva, vai, uma batalha, se tu não morrer, porque tem chance de tu encontrar um inimigo mesmo fora da, é, das é, florestas ali, né? Porque tem, tem um cercadinho minha, 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 minha onde tem a cidade, né? E, e tu tem chance de encontrar um inimigo mesmo fora da, da floresta, que é onde tem um inimigo mais forte, tu tem chance de pegar um inimigo que simplesmente tu não consegue matar, então tu vai morrer, então tem que ter salvo. Só que pelo menos tu consegue salvar o jogo a qualquer momento. Isso é uma, é uma coisa boa do jogo, né? É, se tu não tiver em batalha, tu consegue salvar a qualquer momento. E aí tu volta, cura, que tem a meninazinha que te cura de graça ali no hospital. Isso, tu dorme Baixa, ali,
1: tu pode tem, fazer... isso. Nossa, é, isso aí é um alívio, porque tu pode ali, muito né, dinheiro, né?
3: tu não né? precisa pagar. Aí, <risos> aí tu vai lá, batalha, até tu conseguir chegar num certo nível pra tu poder explorar o redor, porque senão tu não, não consegue. Então antes de tu sair pra explorar o mundo, tu tem que fazer graça. Sim.
1: Tem a cidadezinha mais para baixo que tu não pode acessar porque tu não tem o item a bússola para acessar, sim, né? Sim. tu começa pegando alguns pontos, né? Aí depois tu tem que grindar para caralho nesse jogo, tu precisa pegar muito dinheiro, é dinheiro, dinheiro mesetas aqui, né, que eu acho muito legal o nome. Aí tem que pegar muito dinheiro nesse jogo, depois ela começa a cair porque não tem muitos itens para comprar. São é poucos itens, É depois que, que, que tu já né?
3: comprou, né, não são muitos ali as armas. E alguns itens que tu precisa pra progredir no jogo que tu tem que comprar, né? E esses itens é engraçado, porque tu pode vender eles, né? E se tu descuidar ali, tu vende eles na loja de segunda mão lá. E aí tu, vem, tu ganha metade do preço que tu, agora, Mas tu, tu, pode, tu pode comprar tu
1: pode comprar de volta. Vou... Dúvida, vocês jogaram com tonada, assim, pra não se perder nos labirinto?
3: Eu joguei no Switch e aí ele tem aquela função que ele não te dá o labirinto de cara, né? Mas tu conforme ele, o que ele faz para ti é o que tu faria anotando num papel. Conforme tu vai explorando,
1: ele, ah, ele vai, revelando onde tu nem... tá e vai revelando ele o mapa, nem re... vai revelando ele revela o mapa, sim, justo, bem justo. Justo,
4: eu, eu achei. Eu achei bem honesto. Eu joguei 100, cara, na época. Mas eu acho que lá no finalzinho, assim, eu comecei a apanhar muito, assim, do, dos bichos. Eu fui dar uma olhada, assim. Falei, será é que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será é que eu tô andando no lugar onde não devia? E aí eu vi que não. Era só... Eu só tinha que grindar mesmo um pouco e tal pra poder avançar em alguns pontos que eu tava, que eu tava pegando de mais dificuldade, né? Mas... Sei lá, até metade, até mais da metade, assim, tava dando pra tava dando pra, pra ir do fluxo normal, sabe? Sem assim,
3: detonado. Uma coisa que vale dizer sobre os labirintos é que tem uma dificuldade extra que tu pode cair de um nível pro outro. Então, se tu tiver fazendo anotação, tu tem que fazer numa uma escala parecida os dois pra poder botar um em cima do outro e ver onde é que tu caiu, assim, quando tu, quando rola isso aí, né?
1: Sim, outra coisa é que Sim. tem... Tu só vai descobrir isso com detonado ou se tu tiver sorte, que tem muito pare, muita parede invisível em labirintos. E tu precisa passar pela parede invisível... Pra é. pegar ou um item que tu vai precisar mais pra frente, ou é a continuação ali. E o detonado ajudou pra caramba, assim. Puta, que senão não dava, não. Eu não, é, a gente eu não, não lembro, ia conseguir mais jogar isso aí, não.
3: Eu não lembro se tinha algum indicativo de que tu tinha que fazer isso, assim. Se algum personagem te falava alguma coisa. Não. Mas se te falava... Uhum.
1: Às vezes eles davam alguma dica, ah, talvez tá em tal a a a andar, eles davam algumas pequenas dicas, mas às vezes tu tinha que ter sorte que tu tá andando, aí tu virava pra, pra contrário, aí de repente a parede sumia, tu dizia, ah, é aqui, ó. Aí o que, que a gente fazia aí, ali, ele Ah, chega ali, anda quatro quadrados, dobra à direita, aí quando tu vai dobrar à direita, tu vira pra direita, não... ué, mas tem parede, aí tu vai pra frente e tu passa a parede, né? É, isso sim, é uma
3: coisa sim. que o, o Switch facilita muito, ele te mostra, conforme tu vai descobrindo o mapa, ele já te mostra, ó, oh, aqui tem uma parede secreta, então tu não precisa ficar procurando, assim.
1: É que primeira pessoa é muito sacanagem, tu ter um labirinto sim. assim, é difícil pra caramba, né, tu se perde pra cacete, e aí, nem o Phantasy Star 2, o 3 e o 4, que daí já é visão top-down, vamos dizer assim, em inglês, olha, ele é... ainda não tem mais esse problema aqui, tu não, tu não uhum. vai ter o problema de se perder, Claro, tu pode se perder e o pro caminho errado e entrar numa sala que só tem um baú. Mas pelo menos é mais visual do que primeira pessoa, né?
4: Ah, e sim. tu tem uma recompensa nesse caso pela exploração, né, Tipo, não foi pro lugar que era pra, pra ir, né, o teu destino final, mas tu encontrou um, um item, um... sei lá, uma arma, alguma coisa ali pelo meio do caminho, sabe, que vai te ajudar na aventura.
2: É, mas, tipo, nos labirintos ali, fazer isso, tipo, sem guia, tá, por mais que tu vai encontrar alguma coisa, muitas vezes, toma muito ferro, assim, dependendo qual é o, o nível que tu tá.
1: Na frente, sim. Meu
2: Deus do céu. E quanto a, a outra... gente tomava daqueles dragão? Nossa.
1: É. Lembra os dragão, que a gente tomava um pau federal. Era mais difícil os Sim. dragão, o dra, o, alguns dragões eram mais difíceis que o chefe final. Sim. É, Sim.
2: E outra coisa que eu falei pro Gui é que em relação à própria parte de desenrolar da história, tu não tem muita noção de onde tu tem que ir, porque não, não, eles não dizem assim, ai ah, tipo fica a oeste de tal lugar. Né? Uh, algumas, alguns personagens dizem tanto que até cheguei em todas as cidades, falar com todos os habitantes para tentar ver se eu consegui uma dica mais precisa. E não tem dica tão precisa assim dentro do, do jogo. Isso
4: era um problema dos RPGs da época, né? Eu acho que um, por incrível que pareça, são é um dos que fazem isso melhor. Só que aí, cara, tem que ter um conhecimento grande de inglês, né? Ou pegar uma tradução boa. Era o próprio Dragon Quest, né? O primeiro Dragon Quest. Tu não tinha tanta coisa que dependia de, de, de informações, mas as informações estavam lá, né? Tu falava com todo mundo, algum morador de alguma cidadezinha vai te dar alguma dica sobre alguma coisa, algum item. E no Dragon Quest as coisas estão muito bem escondidas, né? Às vezes tu tem que estar o um número exato de passos até chegar num item que tá escondido no chão, sabe? Bah. Né? Aqui não tem, tá, infelizmente, isso Mas, ainda assim, tu sente falta assim, De ter uma informação mais precisa pra chegar Uma saída secreta, alguma coisa assim sabe? Mais, mais específico do, do jogo Sim,
3: né? mas tem coisa do tipo Procurar o escudo no cactus lá, ou, ou pra achar a flauta Só que a flauta, eu acho que ela não é Um, é um item essencial,
1: né Alguns momentos a gente, tipo ah, tem... Vai até tal lugar e procura Perto da água Aí tu olha assim, uhum. tá e aí, qual água? Ah, aqui.
3: Não, agora eu lembrei do negócio, e eu acho que foi isso que, que eu queria, que, é, que era que tu pode morrer logo no início, os malditos dos baús que explode. Ah, tem muito,
1: né? Armadilha. Isso, só, que não, uhum. só que tu não sabe qual que é o baú que tem armadilha. Sim, tu tem, só arriscando, né? Sim, tu, tu não sabe qual que é, né? Tu simplesmente tu tem que chutar. Ah, vou abrir aqui, aí a gente dava um rewind, né? Porque chegava um, um ponto ali que a gente já tinha perdido tanta vida, tanta vida, tanta vida, que a gente não tinha mais item, que é o cola lá pra recuperar a vida. A gente, bah, vamos devagarzinho aqui, volta aqui, porque não dá pra tomar esse dano aqui. Sabe, já não dá mais. E a gente foi jogando assim, tentando evitar ao máximo usar a save state. Ah, vamos na, no feeling aqui, né? Vamos no feeling. Uhum. Mas alguns momentos, bah, não dá mais assim, puta, tu toma muito ferro e tu avança de nível e parece que, claro, isso mudou o passar dos tempos. Parece que não, nunca é o suficiente, sabe? Parece que nunca é o suficiente. Os inimigos lá do começo, depois sim. Mas quando tu chega nas dungeons, lá pro final, que nem eu falei, tem os dragões, esses monstros diferentes ali, mas tu hum. toma um ferro do caralho de alguns inimigos, né? Um negócio que é meio
3: chato, assim, e, e que faz o jogo se tornar um pouco moroso, é que quando tu volta lá pra... que tu precisa fazer alguma coisa na primeira parte do jogo, não vale a pena batalhar, porque tu não ganha, tu só perde tempo e tu não ganha quase nada de experiência. Então, se eles te tipo, pudessem uma diminuída boa na, nos encontros aleatórios, na, na, no lugar que tu tá, dependendo do nível que tu tá, se o inimigo for muito fácil, ele baixa os, os encontros e, de repente, até deixa o inimigo mais forte, mas baixa os encontros,
1: já, já ia ajudar, assim. Aqui, ó, eu achei a lista dos inimigos mais fodões, que era Medusa, ó, os inimigos, assim, não chefes, fodões, era Medusa, era um, são inimigos aqueles que tu leva um ferro do caralho, Titã, Centauro, o Reaper, o Dragão Vermelho até nem tanto, mas ele ficou famoso. O Mamoth, né? Mamote, que é aquele elefante. Esses são os inimigos que tu leva um ferro do caralho pra uhum. matar. Tem os outros aqui pra baixo das imagens que eu achei aqui. Aí já tem são os chefes, né? O White Dragon, o Blue Dragon, o Dr. Mad, a Sucubus que necessariamente tu não precisa matar ela, que é o sonho da Alice, até tem hum. como matar ela, é, mas tu ganha, ou ele, eu não sei qual a pronúncia é certa, mas tu ganha uma miséria de XP, né, ela tem aqui, deixa eu ver, 255 de vida, e Eita. tu ganha 10 de experiência Nossa. se tu matar, então não vale a pena perder tempo, sim, no sonho da Puta, Alice vale lá, que pena, é mais ou menos um, um terço do jogo, tu deixa, deixa ele matar, né, porque tu não perde nada mesmo, né, sim. E o Doutor, uh, o Lassique dá 180 de XP, não, não, zero de XP, olha ali, tá tava agora aqui, dá Porra, zero de XP, sacanagem, Uma porcaria, tem alguns personagens que dão um pouquinho de XP, e aqui no Phantasy Star, vocês que jogaram no Switch, vocês ganham mais XP, o XP foi aumentado, ou é um número baixinho, que nem no jogo original?
3: Tem um modo fácil, vamos dizer entre
1: aspas, que ele te
3: dá mais dinheiro e mais experiência e ele faz com... E, e pra mim uma das coisas que melhora bastante é que ele faz com que a, os personagens andem mais rápido no mapa. E ah, isso sim, aí facilita
1: o, os muito. Passos né? são bem lentos. Os passos são lentos, né? Uhum. Sim, entendi. Ah, Isso aí isso aí eu não sabia disso aí, não. Só que ele não tem algumas coisas que
3: são problemas pra mim na, na jogabilidade.
1: Não é nem na... É nos... Cont...
3: Controles, assim, um pouquinho de controle, um pouco de jogabilidade, que ele não conserta. Por exemplo, ah, depois que tu pega a dungeon key, tu precisa, toda vez que tu chega numa porta, ah, tu precisa sim, ir lá e selecionar sim. o item. Puta
1: uhum. que pariu. Que eu, mano. Sabe o que eu acho que é isso? Eles não pensaram, na época, quando terminou o jogo, que tu ia ter tanto porta pra abrir usando a chave. Eles não se tocaram nisso. Porque eu, eu acho que deveria ter sido assim, eu não sei se existe um home hack que arruma isso aí. Chega na porta, só aperta o botão de ação e já abre a porta. Exato. É. Porque as outras portas, tu aperta, tu aperta
3: um botão, tu abre. Pô, se tu tem a chave, tu não deveria ter que ir lá selecionar a chave, né? Apertou o botão,
1: abriu. Ah, coloca. e nas primeiras dungeons que tu não tem a lanterna pra ver também, né? Putz,
3: aí tu tem que ir lá e, e pelo menos eu não sei como é que é na versão normal, mas no Switch tu ganha bastante o item pra usar, né? Sim. E, então isso não chega a ser um problema, mas.
1: E é tem limite um de itens no teu inventário. E tu tem que vender coisa fora. Lembra tem, que a gente tinha que ficar vendendo. Tem. Jogando tem. fora? A gente recebia tipo o item lá. Ah, sei lá, o que a gente mais recebia era lanterna e cola. Vamos uhum. dizer assim, a gente botava todas as lanternas no lixo praticamente. Porque Sim. não dá. Tu, per tu perde espaço dentro, né? Claro que isso deve ser limite de espaço do próprio do cartucho, enfim. É uma limitação que ele não aguentaria ter tantos. Hoje tu pode ter, sei lá, não sei onde que o personagem enfia no cu. Nossa, nos mas vídeos, isso né? aí é
3: muito pouca memória que isso aí ocupa. Isso aí é bem que só se fosse no save. Eu tô que... especulando,
1: é. tá? Eu tô especulando, porque que nem lá sabe que a gente tem que comprar o bolo que ele pede um milhão de mesetas? A variável que guarda isso, a quantidade de dinheiro é bem menos que isso. Tanto que nem adiantaria tu tentar juntar mil mes... um milhão de mesetas pra comprar o bolo. Tu nem conseguiria juntar dinheiro o suficiente, né? Tem que ficar insistindo. Mas isso é outra curiosidade dentro do jogo, né? Depois tem mais pra frente lá num... Agora não lembro mais qual é a cidade aparece... Ah, você gosta dos jogos da SEGA barra Tectoy? <risos> Eu acho legal isso aí.
3: Eu tenho o lance também que tem umas duas ocasiões no jogo em que tu tem que chegar num personagem e falar com ele três vezes, né? Tipo, quando tu vai comprar o passaporte... Daí passaporte, ele tá lá,
1: passaporte. Segredo
3: no, no inventário, né? Do, do cara aí que Vai tá embora daqui.
1: Segredo. Aí tu pede vai uma terceira daqui. vez e ele beleza, ah. né? É, hey, DJ, Bar, tá bom, tá bom. Já que tu insisti, eu vou te vender. Toma aqui, toma aqui.
3: O doutor lá que constrói a nave pra ti também, né? Tu tem que falar com ele três vezes pra ele dizer Ah, tá, então eu vou fazer, né? O negócio é ser insistente com as pessoas, assim.
1: Tá bom. É tipo assim, tá bom,
3: vamos lá, então. É, e, e um outro aspecto que seria melhor, assim, eu acho que tem botão pra isso, né? É a questão de... Eu vou falar de novo porque deu uns bip aqui do, do micro-ondas. E um outro aspecto que... <risos> e um outro aspecto que daria pra melhorar ali Que eu acho que tem botão sobrando pra isso É a questão dos veículos né? Porque tu, todo, porra, tu, toda vez que tu vai usar um veículo Tu tem que ir lá no inventário Achar o veículo, aí entra no veículo Aí Mas vai lá, é que, tem que sair assim, do
1: veículo Como é que seria a melhor forma então? Porque assim, no 4 Tu tem os veículos diferentes E é legal porque hum. tu batalha dentro do veículo Que é uma forma específica de batalha Com os inimigos específico de veículo, que tu dá os tiros... Ah, interessante. Isso é legal no 4. Eu adorava fazer isso aí, porque eu achava sensacional. Hum. Como é que daria pra fazer com dois botões pra militar o veículo?
3: Quando tu tá no mapa, agora eu tô tentando lembrar, quais são os controles? Eles abrem o, o a coisa de ação, né? Isso. Isso o outro faz alguma coisa no mapa? Nada. Então, esse outro, o cara podia apertar, ele abre um menuzinho que
1: é só para tu escolher o, o veículo. Ou sair do veículo, se tu já tiver dentro. Pronto. Os é... dois botão junto também, né? Os dois botão é... junto. Podia ser o, o inventário de veículo, né? Isso. Tu aperta os dois junto, daí tu abre o menu, tu quer qual desses aqui? Também Podia. Isso ser. Isso ia
3: facilitar muito a vida. Pra Nossa.
1: nós, o veículo sempre tava lá no final da lista, então tu tinha que... Blup, Sim. Blup, blup, e tu blup, blup, não blup, blup, blup. pode rearranjar
3: os itens também no inventário, né? Eles, Mas é... eu
1: não reclamo disso, porque os RPGs da época também eram mais ou menos assim. Não, não, Tu chegava bem. pra conversar alguém... Não, mas tu chegava pra conversar alguém, botão, talk. Né? Sim. Ou tinha outra opção. Pô, isso aí dava, dava um, broken, um broken legs, né? Dava uma é, segurada no jogo. O que eu tô né?
3: falando, assim, é, é pra te jogar ele hoje, né? Porque isso é uma coisa que, de repente, eles poderiam, por exemplo, ter, ter tentado resolver isso no... Quando eles relançaram pro, pro Switch,
1: né? Switch? Não é. tem, continua igual.
3: Não, isso aí continua igual. E, e... A questão da velocidade do personagem andar realmente é uma melhoria muito, muito grande. assim Não vou dizer que não é. E a, a facilidade do grinding e tudo, porque, na real, esse jogo não tá é tão interessado no desafio, mas tá interessado mais na, na progressão. né Melhorou bastante. assim a, a única parte do jogo que eu acho que é realmente complicada é quando tu chega no, no planeta de gelo, lá no Desores, puta, para tu navegar naquelas... É, para tu achar a cidadezinha do que tu compra lá o, o veículo que quebra gelo, tu tem que ir pelas cavernas, assim, e é um mapa complicado, cara, puta, fica Ah, pô, mas
1: no, os últimos labirintos, puta que pariu, são vários andares, uhum. são, aqui, ó, tô olhando aqui, ó, são cinco andares pra cima e dois pra baixo. Então, o que que acontece? Eles fizeram assim, tu entra no número um que sai no outro número, né? tipo, ah, tu entra no três sai lá no três. E são pequenos labirintos, assim, vários... Tento num andar só. E eu lembro que a Lili ia controlando e dizia assim... Eu... <risos> Anda, dobra à direita. Anda até o final, dobra esquerda. Não precisa dobrar direita aqui que é dinheiro, a gente já tava cheio da grana. Vai até o final, dobra esquerda, depois de novo dobra esquerda, entra. Agora nessa porta segue reto. Porque a gente já tava perdido, a gente ia se perder muito fácil. E teve um labirinto que a gente se perdeu, a gente entrou numa parede invisível, aí sem querer eu comecei a mexer pra tudo quanto é lado, a gente conseguiu sair do labirinto e foi de novo.
2: Bem, os mapinhas Mas, e, ah, não eram outra... fáceis da internet também. É,
1: tinha alguns que estavam errados assim, e muitos... Tu tem que seguir pra enfrentar alguém Aí tu chega num lugar, tu tem que enfrentar alguém Pra seguir adiante, né? Pra abrir, exemplo, pra abrir a porta E tem muito dessas batalhas assim Que são obrigatórias como um RPG normal E esses não são tão difíceis pra enfrentar esses inimigos ali, né? Agora, que nem eu falei O Lacique, o, o Dragão Mas quando tu enfrenta tipo o Titã, esses aí Puta, toma um tonda de pau Vem oito de uma vez, nossa Mais difícil que o Chefe, né, cara?
3: É uma coisa interessante, né, que e é uma limitação do sistema de como eles fizeram a engine do jogo, que tu nunca consegue enfrentar dois tipos de inimigo diferentes, né? Sempre um inimigo com uma quantidade de um, dois, três, quatro, assim, né? E tu só Entre vê... aspas,
1: é um só na tela. Na
3: tela é um só, tu só vê pelo... coisa ali do... Tu só vê... <risos> Você só vê as Na verdade, vidas, aparece
1: o né? 1 um, na direita, aparece a quantidade de inimigos que ele tem, né? Tipo, ali. Sim. É e o... a forma que eles fizeram pra. Eu acho que o Master não ia contemplar oito hum. em tela, né? É porque eles são muito grandes, né? Isso é uma coisa que o. no gráfico ali, porra, tem, tem uns que são pequenininhos, mas tem um que é o tamanho da tela inteira. É, o Dragon Quest não, é... não tem inimigos tão grandes assim, né, Dr. Max Mello, tu que jogou é, até o final.
4: Não, eu acredito que não. Eu... Enquanto vocês estavam falando aí, eu tava fazendo uma comparação aqui da, da versão do PS2, né? Com a original do Master System, né? Realmente a do ps 2 é bem mais acessível. Muita coisa que vocês estão comentando aí é, é até meio alienígena pra mim, porque a versão do Play 2 já tinha colocado várias, entre essas facilidades, assim, pra deixar o jogo mais... Mais modernizado, cara. Até o dinheiro que tu pega aí no começo, dá pra comprar escudinho, melhora bastante aqui a... Sim. Essa,
1: esse, esse primeiro grade Precisa fazer bastante grade aqui, ó. Eu tô olhando na tabela de itens agora aqui, ó. É tapete mesmo o nome do item, exato. Uhum. É, eu queria ver, porque aqui... E cola é tanto no inglês como em português é cola. Eles não traduziram ali, ó. Uhum. Aí, ó. Isso aí, ó. Eu tava procurando aqui até como é que é inglês. Que a gente jogou a versão da ROM traduzida. Sim. Sim. E tinha, ah, tinha, tinha alguns erros de português e tal, tudo bem, mas isso não, não, não eu me, não me incomoda. Mas na real não é que uhum. não foi
3: traduzido, né? Que é a mesma palavra. É porque a gente não. Não, usa não, um... não. Tipo,
1: eles escreveram erro de grafia, assim. Acaba estranho a, a, a escritura, porque era ROM original. Mas, eu, puta, eu gostei demais. Eu achei bem legal, assim. Eu tava olhando aqui a comparativa dos nomes em português por nome em inglês, tipo Cola é Cola, Chave do Calabouço é Chave C. É. Hum. Aí tudo bem que não caberia a chave do bolsa completão, sim, sim. né? Mas não. aí
3: o manual normalmente resolvia essas, essas paradas aí, né? Que aí é compreensível. Tipo, a, as magias também eram só quatro letras, né? Então tinha algumas, tipo, a
1: tele, é a telepatia, né? E era legal porque muito jogo na época tinha essas magias com nome curto. Vai! Eu lembro uhum. que tem muito ter uma vai! Fogo! Gelo! Era só isso aí? Sim. Aham. É, e quando eles adaptavam o KK, né? Sempre, né? O, o número de carteiras era
4: limitado, né? É daí que veio o sim. clássico do próprio Final Fantasy, Bolt, né? Ao invés de Thunder, que deveria ser
1: o nome hum, original. Sim. Ó, eu tô olhando aqui, ó. É Cura, Reste, Magia de Combate, esc Dica, Fogo, Corde, Voa, ó, os nomes Cura, pardi, Arme, Sai, Fork, Tô vendo aqui: Fogo, Tele, Prot raio, abre, res, essas são as magias que tem com os personagens, e todos lá chegam só até o nível 30, a gente chegou até o nível 30?
2: Ah, eu lembro mais.
1: Eu acho massa que a, a de ressuscitar no inglês é rise,
3: né, que é tipo um rise from your grave, né Aham,
4: uhum. levanta, né, rise Sim
3: mas uma coisa que é meio xarope em batalha Quando tem vários inimigos É que tu não consegue escolher qual que tu vai bater, né? Ele escolhe aleatório Sim, isso sim Ele
1: Tu só manda atacar e eles vão atacando
3: É, isso aí eu acho xarope também
1: esse sistema de batalha é padrão, né, porque no 2 é legal porque o personagem aparece na frente da barrinha ali, isso uhum. é um charme que eu acho muito legal, e no 4 eles têm movimentação pra atacar, exemplo, o personagem dá uma espadada, ele aparece lá na frente, uau, aí ele vem dos lados, né, uhum. eu gostaria de ter visto isso no 1, um, como eu ficaria no 1, um, né? Mas o no Master, mesmo, que... no Master, ah, no Master, eu queria ver como é que eles poderiam fazer isso. Cara, master. é complicado, porque o
3: Master ali, ele já tava. Tava saindo fumaça do Master. O inimigo, ele. Eu acho que ele não era sprite, eu acho que ele era parte do background, assim. Eles animavam no
1: background mesmo. Ele quase não se mexia. Na verdade, ele era assim, porque o que você mexia. O Sprite de, verde, de verdade, de verdade é foda. Deveria de exemplo, eu tô com... Eu abri um randômico aqui que é o Dragão Verde. Ele só atacava com a cabeça, né? O Sprite devia ser só a cabeça, né? Porque é só ela que se movimentava, né? Tipo, tchau! O Dark Force, que é o chefe final, ele sabia a boca. E saiu um raiozinho, então o Sprite era, era a cabeça dele, então. É, tem, tem Nexo também, que nem o Nintendinho fazia, né?
3: É, mas tinha alguns que tinha bastante animação, assim. Aquele zumbi que, ele, que a língua dele é lá embaixo, assim, que dá aquela aquela caída, assim, tinha uns que era Isso foda. melhora
1: muito nos, nos próximos. No 3 eu acho feio pra Dedel no, no 2 e no 4 melhora bastante isso. Fica bem bonito. E eu vou querer ver depois o remake, né? Como é que ficou isso aí, porque eu não, não lembro mais de nada como é que é feito
3: isso. Tem, tem algumas coisas que são meio absurdas no jogo, assim, né? Do tipo... E, e o cara até dá uma zoada. Ah, tu tem que achar um bolo. Aí tu, tu vai lendo uma loja de bolo que tá numa caverna, né? Na dungeon. E o cara ah, ainda diz... Sim. Ah, acho que foi um erro ter aberto aqui. Alguma coisa que o cara fala, assim.
1: Os <risos> ah, caras ainda dão desculpa, assim, né? Nada a ver isso aí do bolo. Podia ter sido um item muito especial, né? Aí o cara se esconde numa caverna pra fazer tal coisa. Aí tu vai lá e tu enfrentar outras batalhas e tal. Pra enfrentar... Sei lá, chegar no cara lá. Daí ele vai te vendo o um item mega, ultra especial. E aposta... Muitas batalhas que a gente vai ter. A gente enfrenta, enfim, o Lassik. Quando a gente pega lá a nós dá pro Miau e ele voa. Aí o poder do Dark Force sai do Lassik e entra no governador, que lá no início do jogo a gente conversa com ele. E quando a gente chega lá, vai pro fight. E aí que tem a batalha final. Que não é difícil, né? Até que é de boa um, batalha. Nem né? tanto assim. O... Não, comparado com aqueles inimigos. Se tiver oito titãs, tu não ganha dos oito titãs.
2: Ah, não com, com, c... um
1: chefe, com o chefe final até que é mais aceitável, né?
2: Com certeza, mas tipo, o chefe final a gente teve que... Na verdade, assim, a gente descobriu ao longo do jogo, a gente usou pouco Save State e Rewind, porque a gente tentou ver como seria realmente jogar na época, né? Mas... E até porque o jogo não é tão impossível assim. Mas pra alguns, quando aparecia, por exemplo, aqueles infinitos titãs, a gente descobriu que fazendo o rewind um pouquinho, como se fosse uma uma rodada, né? Aleatorizava de novo o ataque dos, inimi dos inimigos. <risos> então, tipo, se, se tu tentasse só voltar, sei lá, pegou a Alice, pegou o Meow, e aí tu no outro tu teve um dano e tu tentou voltar só um pouquinho, não dava. Mas se tu voltava a rodada inteira, né? Dava certo uhum. e aleatorizava de novo. Então ali no chefe final chegou um momento que eu ia perder dois personagens. Daí eu consegui fazer o rewind para voltar. E aí eu, eu não tomei aquele dano que eu teria tomado antes. Porque assim, direto, direto, não teria conseguido matar ele. De primeira, pelo menos, né?
1: E uma observação aqui que eu tenho que trazer, que é o Phantasy Star Guide, que saiu em 92 lá no Japão. Ele é um jogo exclusivo do Game Gear. Eu lembro de ter jogado um pouquinho ele em japonês, não entendi bosta nenhuma, né? Ele conta uma história com vários elementos da série clássica foi desenvolvido por uma outra equipe. Ele é considerado por fãs como uma história imaginária e não canônica. A Sega também mais ou menos fala isso. Pois eles citam até a Alice, né? Dentro desse jogo aqui. E ele é um jogo, se eu não me engano, em uma hora, um pouco mais que isso... Tu fecha o jogo, ele é bem curtinho, bem pequenininho o jogo, e ele tem aquelas batalhas mais parecidas com o do Dragon Quest, né? Os inimigos aparecem dois na tela e os menus de, de escolhas, né? É, tô vendo aqui, ele põe uma telinha bem pequenininha, assim, <risos> no canto em cima. É, a tela do... é uma tela pro Game Gear, né, cara? Ele é exclusivo do Japão, mas tem patch de tradução para português, é bem fácil de achar hoje em dia. Eu lembro de ter jogado um pouquinho ele há muitos, muitos anos atrás, que eu queria ver... Mas em Japão, eu não entendi a bosta nenhuma e eu abandonei o jogo. Mas ele é meio feinho,
3: assim, é estranho, porque o Game Gear, ele tem uma paleta de cores bem maior que a do Master System. Sim, tem a maior. Mas mesmo assim, ele, ele tem uma cara de Master System, assim, com a paleta. Ele não, normalmente eles dão uma suavizada, assim, eles usam umas cores que fazem mais sentido.
1: Sim, porque até tem uns textos que falam sobre que no final de Phantasy Star 1 é possível escolher se a Alice deve ou não se tornar a rainha de Algol. E aí não há uma resposta canônica quanto ao que realmente acontece na, na cronologia oficial, mas existem algumas versões para o futuro da heroína, que daí entra o Phantasy Star Guide no meio da jogada, né? E depois o mangá, que também o mangá não é canônico, então dá para dá desconsiderar esse, essa parte ali do que fala sobre o jogo, né? Caraca, a gente falou história pra caramba aqui, história e jogabilidade e tal. A gente quase nem falou do gráfico, que, que pra mim é um dos gráficos mais bonitos do Master System. Se não o mais bonito do Master System, que a SEGA brilhou como nunca. Aqui é muito bonito, convenhamos. Os cenários de batalha são muito bonitos, né? São, cara. Até tem
4: uma imagem aí na pauta que, que exemplifica bem isso. Que mostra né, os RPGs que estavam ali naquele período. né, Que tipo, tu tinha, sei lá, Dragon Quest. Tu vai enfrentar um slime ali. Fica aquele fundo preto, né? Final Fantasy tentava... É estranho. É, tentava botar um backgroundzinho ali, mas o, o chão que tu tava pisando era preto. Tava lutando ali no espaço.
1: Na verdade, era uma florestinha que aparecia. Tipo, um, bem um break lá no fundo, né? É,
4: mas tipo, tu tava dentro do castelo, tinha um backgroundzinho de castelo e tal. E aí, o, mas o chão mesmo era tudo preto. E isso durou até ser o Final Fantasy, e, mas aqui não, no, no Fantasy Fantasy tu já tinha o background direitinho, sabe? O chão, o, o, o cenário de fundo, parecia muito com, com os primeiros jogos de Mega é, Drive. Eu
3: só tenho uma coisa no gráfico que eu não gosto muito, que é os personagens no mapa, quando tu tá andando no mapa, eles são eles são meio feinhos, assim.
1: Pri, principalmente o da, o da Alice, os outros eles não são tanto. Tem um rom hack que corrige isso, tem um rom hack que... No caso, para ti que ele troca o sprite dos personagens da Alice e do Odin, se não me engano, para deixar mais parecido com o do 2, assim, a estrutura Sim. visual. Tem alguns Von que trocam isso aí. Eu tava, tava olhando aqui, ó. Tem, ó. Ah, tem uns que trocam o sprite de cidade de que eu acho que não precisa, não precisa mas eu, talvez de jogabilidade não tô achando nenhum.
2: Mas eu, pra... eu acho a coisa oh, mais oh. bonitinha é o Miau andando na, no, no mapa, assim...
1: O Miau tá é bonito. Correndo,
3: né? O, o miau e o Noah são os que estão melhorzinhos. Assim. A, a Alice ela é meio esquisita, cara, é meio esquisitinha, assim, eu não sei. Mas tirando isso, o cenário do mapa é bacana, o cenário do, de fundo das batalhas é sempre muito bonito, os labirintos 3D, né, sempre é aquela coisa, é muito bonita. E, e algumas cutscenes, assim, os, os NPCs, quando tu encontra eles, assim, eles são todos bem, bem desenhados. O, o, quando tem a, Quando tu dá a nós pro meow, nossa, é muito bonito o, as. É, é tudo estático, assim, as cutscenes, a maior parte, né? Mas elas são muito bonitas. Assim, quando aparece a Alice desenhada, ou na abertura tem a Alice ali com
1: a espadinha, né? No, do lado do nome do jogo, é, é tudo super bem feito. assim né? Tinha um, um home hack aqui que altera bastante o jogo, ó, tá? altera equipamentos, tira alguns itens que eles consideraram que são inúteis, renomeia algumas coisas e não renomearam o Odin pra Tyrone, mas renomearam o Noa pra Lutz. É. Né? Hum. Quero ver alguma home hack que deixe o nome de Tyrone. Tu sabe
3: o que, que talvez tenha sido uma influência disso aí quando foi localizado para os Estados Unidos? que Tyrone nos Estados Unidos, normalmente é um nome de, de pessoas negras. É, não é um nome muito comum, assim, de, de homens
1: brancos. Mas mesmo assim o caractere não ia caber, né? Não ia tá caber, não ia T-A-I-R-O-N-E, né? Não caberia, né? É, não caberia. Tinha que ser. E acho que o único nome que veio na cabeça deles era Odin. <risos> Odin. Acabei ali
4: no, no espacinho, né?
3: Mas isso, isso é uma você... coisa interessante, né? Porque Tyrone é um nome bem americano, pelo menos que eu uhum. saiba, né? E aí Sim. no Japão era Tyrone, aí quando eu veio localizar, eles trocaram pra Odin.
4: Uhum. Interessante, né? Inclusive, tem os teus dois companheiros lá, né? Um é Odin, personagem de mitologia nórdica, e o outro é o Noah, né? O personagem bíblico, né? Não é? Não é. Uhum. Isso, isso é outra coisa que é
3: interessante, porque normalmente quando eles trazem do Japão para os Estados Unidos, eles removem as referências religiosas, Eu e dessa vez eles meio que adicionaram.
1: Eu acho que eles tiveram dificuldade de achar nomes para botar, essa é a verdade, nome com quatro letras, Jabu. Lily Olha ali, ó Viu? Ali ele podia ser Alice Podia
2: ser Lily
1: É, viu? Olha ali com Y, né? Olha ali
3: E o... Mas o Noah, quando eles encontram Ele é um baita de um arrogante, né? O que vocês estão fazendo aqui? Eu estou no meu treinamento Esse cara deu uma carta pra ele, ele... Ah, beleza vou, vou ir com vocês
1: <risos> Mas ele dá E o Odin foi petrificado pela... Pela... Pela medusa, né? Tá pela medusa, né? Cara? Puta, tu vai lá despetrifica ele. E o tem miau o lance chega e Bora tu... lá, bora lá comer um pedigree, ele. Bah, bora lá então, né? <risos> Carninha frutis, no pelinho, etc. Dá um banho tose. Bora lá, o miau diz, bora, então bora, né?
3: E, e tem o lance é. que pra tu enfrentar a medusa, tu tem que estar tá com o escudo espelhado. O escudo. Né? Que é da lenda Isso. também, né? Do... Mas, não, mas No Odin. Só que não foi o, foi o Odin que derrota a medusa? É o... Não é o Perseu. Perceu. Eu acho que é... Perceu. Porque Odin é, Odin é da mitologia nórdica, não é da mitologia
0: grega, Sim, Sim, né? é,
1: viu? Acertei, é Perseu. Eu tô estudando história faz tempo, cara. Perseu que ele usa o escudo pra se defender e corta a cabeça da Medusa fora. É, é... O outro que cortou a Medusa foi o Cleiton, né, cara? O Cleiton também cortou a Cle... cabeça, botou no bolso. Botou no aí bolso e levou e usou como né, arma. Né, Mas,
3: puta, usou como arma, cara. Na, na lenda do, do negócio de, de espelho, eu não lembro se era porque o negócio espelhado fazia com que ela virasse
1: pedra. Não, é Post... que ele não podia olhar nos olhos, então ah, ele, usou ele olhava o reflexo pelo pra espelho. Ver, tipo, choriu. Shiryu, 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 amigo, Shiryu amigo. Ai, cara, pra mim
2: o Medusa não tinha no Hércules também? Chega uma hora que eu, eu começo a colocar todos os deuses numa, numa panela só e...
1: É, a Sony tá fazendo <risos> isso aí também. <risos> <risos> é, cara, agora eu preciso defender a Sônia. A Sony, ela tá contando a origem a da mitologia nórdica como se fosse o Clayton... Lá no mesmo, né? Lá no meio, né? Fizesse Exatamente. parte da criação da mitologia.
2: É que eu não queria dizer nada, mas é que eles me chamaram pra poder criar o roteiro.
1: <risos> Sim, aí tem o mês o Augusto, né? Isso. E o mês Brumário. No, no Tinha próximo, também?
2: Na, na próxima DLC, não o Valhalla, né? A próxima? Até porque, cara, é, é God of War, Ragnarok, Valhalla, Valhalla, Assassin's Creed, Ragnarok... Gente, sério, que é isso? Inventem outros nomes. O
1: próximo vai ser a explosão galáctica. Não,
2: o próximo vai ser o Cleiton na divisão de águas lá do.
1: Ma do Maomé?
2: Isso.
1: Eu, eu achei que eu fosse o Clayton é, 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 é. e Cledir.
2: Mas é, eles, é o Maomé. Pois é.
1: Ele, eles iam encontrar Cledir e aí iam fazer uma dupla, entendeu? Ma e o mês Brumário, Lili? Ia ter o mês Brumário?
2: Olha, se eu conseguir encaixar no projeto, eu vou colocar.
1: Meu chapéu, caralho <risos> do céu. Acho que é melhor a gente voltar pra pauta, né? É, <risos> sugiro. Trilha sonora, meus amigos. Espetacular. Maravilhosa. Tá
0: Maravilhosa.
1: Melhor ainda a versão em FM do chip japonês. Exato. Quem puder, ouça aquela versão que é espetacular. Eu Eu e ja rea ah, o rearranjamento que fizeram ficou ainda mais melhor ainda da trilha sonora. Como é Sim. que pode, né, velho? É, tá uma das melhores é, do Master. É,
4: é, então, mas gente... onde que tu fala do, do CD, do... Do, do... do CD, 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 CD. Ah, tá.
1: Eles e... basicamente pegaram os instrumentos e gravaram as músicas, vamos dizer uh -huh. assim. Quero ver... Acho ser que rearranjar, rearranjar não, né? Eles ah. gravaram e inseriram tudo que não podia botar no videogame. Botaram ali, guitarra, baixo, bateria, violino, é, chimbalito, botaram até, sei lá, vamos dizer aqui, é, aquele berimbau metalizado da, da Ivete Galo, botaram. Aham. Uh -huh.
4: Eu, eu gosto do tema de batalha, cara. Eu acho um tema de batalha bem intenso, assim, inclusive. Sim, é
3: o Das Dungeon bom. é bom também.
4: Eu ia até perguntar isso de vocês mesmos, cara, se vocês prefeririam a, a versão PSG, né, que é o som típico do marxista, né, ou hum. o FM, né? Eu acho o FM muito Eu gosto mais da versão FM.
1: Ela é mais suave, assim, né? Sim, é, Eu só ouvi Sim.
2: a versão jogando, então não faço
1: ideia. É, isso é a que a, gente, a que a gente ouviu, é a versão hum. normal, chip, chip Master, ó, Chip Master. Chip mas Tune, né, Chip Tune é os dois, né, do PSG. É Chip Master. E o FM, que é a versão que só tem lá no Japão, nativamente é espetacular, que nem o Sonic 1, meu Deus do céu, Sonic 1 e FM é lindo. Né? Mas esse aí não é original,
3: né? Esse aí é, fa... é. é... é... Home... é. homebrew, homehack. Mas
1: mesmo Mas assim é lindo, de ouvir Sim, fica, fica fantástico. fantástico. É espetacular, cara, hum. tu pega e tu ouve aqui. Tanto que eu tô montando agora o Raspberry Pi 4, atualizando, eu levei uma sua pra achar as bills ali. Certo que agora ele pede? Eu botei como trilha de fundo enquanto tu vai rodando ali, botei o que eu consegui achar de FM <risos> de jogo de Master e botei ali a de sonora, cara. que Puta que pariu. É, cara.
3: eu queria pegar, tem, tem a Home Hack pra tu botar o som FM no... no Sonic 1 do Master e tem a Home Hack que faz o gráfico ficar mais parecido com o gráfico do Mega Drive. Do Mega. Aí juntando é, mas daí as duas... É uma ofensa, assim,
1: né? Ou não. não? Ou é uma não,
3: ofensa?
4: Não,
1: não é não? uma
3: ofensa. O gráfico original ele já é muito bonito. Não não deve nada pra ninguém, mas essa hack é muito interessante, até porque ela transforma a segunda fase, se eu não me engano, ela na fase do Mega Drive, assim, mas só trocando é, usar a arte, sem trocar o, nível, o level design, assim, mas é, fica, fica bonito demais, assim, é, é, é. Eu acho, assim, os dois tem, tem valor, assim. Não vou dizer que eu prefiro um ao outro. É, é bom poder jogar os dois.
4: Vamos dizer. Comentar aqui sobre quem foi que fez a composição. O Bo. Isso, é o Bo, que a gente tá dando como Bo, que é o nome dele, nome dele aqui. O nome. rico, o Abo.
3: Eu não sei o que, que ele mais que ele fez até aí continua na franquia ou não...
4: Ele, é, aqui consta, né, que ele já tinha trabalhado na, na conversão de trilhas do arcade para Master System, né, que era o que a SEGA fazia bastante, né. Acho que vocês tinham comentado também sobre o próprio Yujinaka, né, que fazia essas conversões. E o Tokuhiko Abo era outra pessoa que era ativo, bem ativo, assim, nessas conversões de, de trilha, né, de arcade para o Master System. Aí o caso do Space Harry, do Fantasy Zone, ele, ti, ele que tinha feito. Alex Kid, Alex Columns. Kid.
2: Pô, Columns. A musiquinha é muito a legal. <risos>
1: Ela dá, ela dá um chablau no coração, assim, do colo. Nossa, o Alex Kidd Miracle World é muito bom, cara. Ó, mandei pra vocês a versão com instrumentos da trilha sonora CD1 e CD2. Ouçam só o tema de batalha que eu mandei pra ver a qualidade que é dessa trilha sonora. Eu tenho medo de usar no, na edição pra dar problema de copyright copyright Mas é espetacular o tema. Só ouçam o tema de batalha, de fight. É isso aí pessoal, trilha sonora, gráfico jogabilidade, história tá tudo ali, curiosidades pra caramba, timeline do jogo, personagens gráfico, a gente falou tanta coisa aqui, que é um desbunde absurdo aqui, e você sabe que o legado não precisa ser falado, que se tornou um dos mais importantes jogos do Master System ponto final, bota a vinheta e vamos pro descrever <música> Vamos, meu povo amado, povo querido, estamos aqui para o momento do disclaimer e vamos lá. Tu, do doutor Marcos Melo, teu disclaimer.
4: Muito bem. Cara, vamos começar pelo conceito logo aqui, no selo. Que eu vou deixar um jogão e deve ser jogado com algumas notas de bonitinha mais ordinária, cara. Principalmente pelo. A gente
1: começa a criar exceção, da exceção não dá, assim.
4: <risos> é, não, as <risos> notas a gente tem colocado já faz, já faz quase uma década. Mas, no geral, é um jogão, cara. Vale a pena se assim, conhecer. Eu acho que é um bom título aqui pra gente fechar né, no redondinho de 400 episódios, né? É um jogo que eu acho ele muito interessante é, pelo, pelo conceito que eu falei mais cedo de é, agregar ficção científica e tal. Pega ali influências explícitas, né? De Star Wars e tal. Mas não só isso, cara. Uma coisa que a gente comentou um pouco, mas também vale lembrar, é que ele também coloca alguns conceitos, embora meio subentendidos, né? Sobre como que as sociedades ali que tu interagem estão organizadas, né? Tu tem os habitantes ali do planeta Motave, tu tem os habitantes ali de desoles, que são mais isolados e tal, que faz até sentido dentro, dentro daquele universo, né? E, e tu vai interagindo com eles, vendo os problemas que eles passam, vendo a, até, não vou dizer que é uma crítica social no nível do GTA ou uma coisa assim, moderna tal, mas era assim, tipo, com um jogo de 87, cara, tem várias, várias coisas assim, de, de reflex, reflexões, né? aliás, de retratos de coisas do mundo real, né? De como que as sociedades ali estão... É o logo do jogo, né? Como que o logo dele é bem construído, assim, nesse sentido, né? Claro que ele pega muita influência de coisas já existentes, de filmes, do, do próprio mundo real, porque não, né? É... E ele é bem pioneiro, assim, nesse sentido. Então vale a pena, sei lá... Se você é muito, sei lá, conservador, no sentido de, de jogar coisas mais, mais seminais, joga bastante original, mas se você tem um pouco mais de dificuldade, entra nos remakes ali, né, ou relançamentos... Procura aí a versão do Java, ou tenta rodar a própria versão do Cara, quase
1: como. entendi, a versão do Jaspion, não Nossa. sei por que veio na minha cabeça.
4: <risos> é, tem a versão aí do Playstation 2, né, da, da, da série SEGA Ages também, que é o Generations, né, Fantasy Star Generations. Recentemente tem aí a tradução também do segundo, né, tradução de fã do Fantasy Star Generations 2. E tem essa versão aí do Switch, né, pra quem tiver acesso também aí. E que, que coloca algumas facilidades, né? Algumas coisas de qualidade de vida ali no jogo original. Que eu acho também uma, uma boa iniciativa ali da SEGA. Então, é isso aí, Tudo, DJ. Deixar ali por último.
3: Muito bem. Quando tu falou doutor no começo, eu já fiquei meio assim, né? Vai que ele vai me chamar, né? Hoje todo mundo foi doutor, <risos> né? O... Cara, é, eu concordo com a colocação do Ilustríssimo Doutor. O, o Doutor, no caso. Que ele é um jogão e deve ser jogado, mas com notas de bonitinho mais ordinário. Porque é um os problemas que a gente descreveu,
1: assim, né? Ter... Notas de sapequinha, então. É, isso... <risos> e,
3: e eu não consigo, assim, recomendar em, em boa consciência, pra quem nunca jogou, pegar pra jogar hoje em dia o original. É, faz muito mais sentido pegar ou do Switch ou alguma home hack, assim, que resolva... É, os, os problemas que a gente falou, porque vai facilitar muito a vida, assim,
1: porque... Okay, a, a tem dif... que ser purista e xingar. Não, tem que jogar original, e... meu Master System, tem que comprar o um cartucho, senão tu não presta, Isso, isso não merda. é compatível com a,
3: com a minha persona, né, e o, e o meu lema do... O, meu, minha, o que é meu tempo vale mais que a minha honra, né, cara? Então...
1: Eu tô só brincando aqui com a piada, né? Tem que ser assim, porque não sei o que...
3: Não, isso aí vamos ter que arranjar um... Tem que ter, ter um... Personagem aí, no, vamos ter que criar um personagem pro Felipeirão de Boteco pra ser o, o purista. O, o True o Tru, o Tru. O true. Então, eu, realmente, eu acho assim: quem, quem quiser jogar é, pra valer, assim, eu, do início ao fim, eu recomendo pegar uma rom Hack ou, ou um Remake, entendeu? ou alguma coisa assim que facilite a vida. Mas, mas é um jogo muito importante, né, cara? E, poxa, pra nós, no Brasil, especialmente, eu acho que ele é muito importante. Por ter sido, talvez, um dos primeiros RPGs assim, de fácil acesso que, que tivesse na língua portuguesa, né? Então, isso ajudou muito pra gente. Então, isso também contribui para ele ser um jogão e ter que ser jogado, né? Tá aí parte da, da nossa cultura videogameística brasileira.
1: Olha ali. E tu, doutora Eve?
2: Pois então. Eu vou contrapor parcialmente nossos colegas, embora eu vou...
1: O deputado, tem que falar é, o deputado. Nobre, Os nobre nobres deputado.
2: deputados. Não, mas eu vou concordar com os dois no sentido de que é jogão e deve ser jogado. Eu não vou colocar as notas de bonitinho, mas ordinário nesse momento, porque o seguinte... A seguinte? Seguinte. A gente jogou a versão do Master mesmo, né? Isso. E <risos> tava afirmando pela primeira vez, mas tudo bem. <risos> obrigado, obrigado por reafirmar isso Nós jogamos com Tutorial junto Obviamente né, tipo Por escrito assim E foi ok, sabe, foi uma experiência bacana Na verdade eu até gostei Tanto do jogo Que depois eu me senti desgarrada De jogar um RPG E fui jogar Sea of Stars E joguei do início ao fim <risos> também
5: <risos> Então
2: <risos> Eu acho que vale muito a experiência, ele tem essa questão ali de, se tu não tem um, um tutorial junto se tu já não conhece o jogo previamente tu não vai saber muito exatamente pra onde ir, como ir, afins mas eu acho que hoje em dia com a internet, né, temos que usar esse recurso também se você puder jogar um remake remaster, jogue não estou dizendo pra você jogar Não, não sou. eu não sou apurista não estou dizendo pra você jogarem do Master System por favor mas eu acho que é, é possível, né? Ainda mais considerando que eu não sou gamer ultra...
1: Ah, true, true. É. True,
2: true? Tem é. que precisar tempo tendo true agora. Isso. Então, né? Acho que vale muito a experiência. Onde quer que você for jogar, vale muito a experiência.
3: A Lili, ela quer que o cidadão desenhe uma pinha.
4: É, é exato, né? E vou te falar uma, uma frase famosa de um filósofo que tu começou, mas não terminou aí: Que não importa onde você esteja, você sempre estará lá. <risos> não importa
2: onde você
1: esteja. Ah, oh, Tiririca.
2: Ô, é. oh, DJ, eu ia dizer que se eu tivesse tempo, quando fui jogar o jogo, enfim, se minha vida também tivesse um pouco mais de tempo, como de todo mundo, né? Eu ia curtir muito poder ir jogando e fazendo os mapinhas, porque eu gosto muito de uh, rabiscar, usar papel, sabe? Eu prefiro do Sim. que recursos tecnológicos, mas...
3: É, isso é. é uma coisa que eu fico um pouco triste, porque eu, isso, não vai, isso não vai mais ter tempo para isso. Eu acho que a pessoa tem que estar tá muito afim de, de ter a experiência da maneira pura ali para fazer isso. Porque... Foi uma experiência muito bacana fazer isso. Quando eu fiz, lá na época que eu joguei, no passado. Quando eu não tinha um milhão de vídeos na fila do YouTube que eu ponho no Watch Later. <risos> quando eu não tinha o Steam aqui dizendo olha aqui, seu filho da puta, muito obrigado por ter nos doado todo esse dinheiro desses jogos que você nunca vai jogar. E, e essas coisas, né? Mas é, hoje em dia, quando eu penso assim em, em fazer isso... Me dá, assim, onde eu digo, cara, não dá, não dá, eu não consigo, não consigo, é, eu preciso otimizar mais o meu, o meu tempo, assim, o, o tanto de satisfação que isso vai me trazer não é, é o suficiente pra eu investir
4: esse tempo, assim, então ficou é, complicado, é. assim, né? Com é, certeza. Claro, pra, pra pessoa que puder, seria legal, né, como, como diz o próprio Diego, eu vou fiscalizar a tua diversão, né? De maneira Não, nenhuma. E
2: até porque, assim, né? Tipo, hoje a gente grava podcast e tá o tempo toda semana tendo que jogar alguma coisa ou construir a pauta, enfim, pra poder gravar. Então tem mais esse viés, né? De que a gente precisa fechar o jogo dentro de uma... O Fantasy Star até a gente deu mais tempo, mas igual. Tinha outras tarefas antes, né? Agora, se a pessoa, tipo assim, ah, eu quero jogar do jeito que se jogava na, na época. Beleza. Tanto que o Gui até dá risada de mim hoje, porque eu ainda uso agenda uh, em papel. Eu compro agenda. Tem lá, disponível do, do Google gratuita, mas eu compro agenda, porque eu gosto de anotar coisas em papel. Eu me organizo melhor assim. Então, é, eu sou totalmente anti-tecnologia.
4: Vamos mudar teu nick de Liliana nervosa para Liliana analógica.
1: <risos> isso, isso. E ah, eu vou comprar pra ela uma Olivetti. É, é Isso. <risos> tem. Aí ela vai começar a atender os pacientes lá. Ela...
2: <risos> eu acho que tu pode já aproveitar. Então, comprar uma caneta de pena mesmo.
1: Tá, com, ser, com, com aqueles
2: de os carimbos de ah. cera lá.
1: Tem, com, e a pena tem que ter retirado do cu da galinha também, né? <risos> Que Tem pena do cu, né? É isso aí, vamos lá. Ai. E eu, minha vez. Minha vez agora. Vamos Só lá.
2: Dois segundos que eu lembrei da história do do Paulão do lá. Cu da do galinha? Pa... <risos> Ai, gente.
1: Vamos lá. Então, vou terminar aqui. E por fim, eu queria dizer que é jogão e deve ser jogado, meus irmãos. Felizmente sim. E você deve jogar na, na versão que você puder jogar. Claro que na versão que eu e jogamos, é a versão, como é que se diz? Gratuita, né? A versão que você não tem investimento nenhum, pois você pode usar no hardware que você que tiver em mãos ali, o seu computador, o seu Raspberry Pi, o que for, seu videogamezinho desbloqueado. Se puder jogar ali, Nintendo Switch, Home Hack, o que for, você vai ver a importância de um RPG dos anos 80, um dos mais importantes junto com o Final Fantasy e o Dragon Quest aí. Acho que era isso mesmo, não tem muito mais o que falar sobre o Phantasy Star, um jogão e deve ser jogado muito importante no mundo dos videogames. Está entre os 10 mais importantes RPG lá no início dos videogames, fácil, fácil, né? Final Fantasy teve aquele problema do cenário, o Phantasy Star já não tinha resolvido. O Dragon Quest era meio termo, né? e o Phantasy Star já tinha resolvido isso. E quem sabe a gente não pode gravar os próximos RPG, talvez o 2, ou, ou quem sabe... O Final Fantasy, que a gente não gravou ainda, né? O Final Fantasy 1, olha só. Ou começar com um outro número, não sei. 6? Ou 13, que é polêmico? Então vamos lá. É isso aí, gurizada. Até semana que vem. Beijo na bunda e até.